maravilla electrónica con 12 juegos para toda la familia. Están fascinados. Es como una computadora. ¿Tiene? Rompecabezos y béisbol. Órgano electrónico. Ataque submarino. Invasores del universo. Juego de memoria y clave secreta. Y más en Fabuloso Fred 2. Ya lo tengo en mi radar. El sueño. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Gun Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta al poderoso podcast Comicase edición 156, no sabemos cuál ya desde el encierro. Mi nombre es Jorge Tobalín y hoy nos acompañan de nueva cuenta varios invitados amigos de Comicase y como pueden ver ustedes antes de que desaparezca y se vaya a las tinieblas, ahí está Alberto Calvo, en verdad sí es un ente real con carne y hueso. ¿Quiénes nos acompañan hoy Beto? Si puedes saludarlo si te lo permite el software presenta a nuestros invitados. Pues aprovechando que ya apliqué la de bomba de humo y pues tenemos dos invitados, uno de ellos es Mario Viñas. Hola. Mario Logiver de Viñas. Terror de la... Eh, estás en la... ¿Qué colonia estás? Capitalcomic.com. No, colonia. Sí, no en qué página, en qué colonia. Ah, en la colonia Portales. <ríe> sí. Ah, eres por el terror de la Portales y eh, jefe de Capital Comics. Exacto, ¿No? capitalcomic.com, denle un rol por allá. ¿Ya cuánto, ya cuánto tiempo llevas con el Tres proyecto? años. ¿Tres años? ¿En qué año? ¿En qué mes? Ah, más o menos por estas fechas, en mayo. Ah, ok. O sea, estás cumpliendo el tercer Exacto. año ahorita, en sí, esta época. en estos ah, días. Ahí, perfecto. Oye, nada más que creo que si ibas a decir el terror de, hubieras aprovechado y usar Exacto. el nombre coloquial de su colonia. La mortal. El terror de la mortalis, para que fuera más, y, más en onda. Eh, bebiendo mucha bacanamente a cuadros, se encuentra el señor Esteban Pedreros. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. <risa> Bienvenido a mí mismo al podcast de Comicas. Estoy <risa> <risa> de, desacostumbrado a ser invitado. Qué, qué bueno que estás por aquí de nueva cuenta en la segunda participación. De, de Esteban, qué bueno que aceptaste venir a platicar con nosotros. Por ahí está también, pues ya vieron a Beto Calvo y el señor Guaquito Raúl Hernández. Hola. <risa> Gustazo verlos de nuevo. Bien, bien, bien. Como ustedes saben, cada una vez al mes hacemos un especial de crossovers y ahora le tocó, como ya se dieron cuenta ustedes que le dieron play al podcast o al video, está enfocado al proyecto muy locochón noventero llamado Amalgam 
de que seguramente a usted les tocó verlo por ahí, por lo menos en puestos de revistas o si son muy jovencillos que no crean, no creemos que sea el caso. Eh, lo han escuchado en las leyendas de los viejos sabios y abuelos eh, de este crossover intercompañías. ¿De qué se trató esta cuestión, Beto Calvo? Pues no, no, no sé realmente qué tan chavitos tendrían que estar para haberse lo perdido, porque estamos hablando de cómics publicados hace 23 y 24 años. Entonces súmale al menos 6 para que supieran leer y pues sí, tienen que haber tenido alrededor de 30 años para haber conocido esto de primera mano. Pues básicamente en 1996 se dio el crossover intercompañías con el que los niños soñaban desde décadas atrás y Marvel y DC decidieron hacer un crossover con toda la línea, nada de, de que nada más Spider-Man y Superman o, o Batman y Hulk o los titanes y los X-Men, creo que era la, la combinación más grande de personajes que habían tenido, aquí sí fue los dos universos completos, y la premisa básica era que había dos de estos eh, seres eh, de proporciones cósmicas que de ambos universos tienen, y cada uno de ellos representaba uno de los dos universos, se supone que estos no sabían de la existencia del otro, y cuando descubren que está su, llamémosle gemelo contraparte, eh, deciden pelear para ver cuál es el universo que va a sobrevivir. Entonces los héroes de los dos universos funcionan a manera de campeones, deciden enfrentarlos entre sí para ver quién, qué universo es el que gana el derecho a sobrevivir. Eh, un personaje que, que apareció en esta serie, eh, llamado Axel, conocido como Axes, eh, encuentra una forma de, de evitar que se destruyan estas, alguna de las dos realidades y provoca que se fusionen los dos hermanos, lo que ocasiona a su vez la fusión de los dos universos. Entonces el resultado de esta amalgama justamente es Amalial Comics, que fue un, un evento que se realizó dos años consecutivos, en 1996 y 97, durante una semana en la que ambas editoriales suspendieron sus lanzamientos regulares para publicar cada una de ellas seis cómics con personajes amalgamados, con equipos creativos y, que trabajaran para cada una de ellas. Eh, fueron seis cómics de, de Marvel y seis de DC un año y seis y seis al año siguiente. Eh, para fines de continuidad, todos lo, los sucesos de estos dos cómics tienen lugar entre los números 3 y 4 del crossover Intercompañías, que es el 4 el que tiene la resolución y cómo se, se resuelve todo. Creo que eso es el, el meollo del asunto. Y para fines prácticos, como se publicaron bien, decía Beto, 24 números sueltos, singles, eh, los repartimos entre los participantes de este episodio, más un ausente que anda por ahí, que le vamos a jalar las orejas. Este, y ahora sí que fueron eh, elegir dos a gusto y dos al azar. La mano del destino eligió dos para cada uno de ustedes a ver qué tal les fue en la, en la repetición y en la repartición y tuvieron de tarea pues recordarlos o leerlos por primera ocasión la idea como son 24 y nos tardaríamos muchísimas horas reseñando uno por uno primero vamos a dar dos rondas en la que cada uno de nosotros va a reseñar o comentar lo que más le gustó vamos de uno de los títulos eh, y eh, daremos otra segunda ronda para que cada uno tenga dos participaciones largas por decir así y vamos a dejar hacia el final por los casos más curiosos o los que de plano son malillos este en este caso con quién eh, vamos a empezar con, con Mario verdad tengo entendido con el buen Mario Mario Viñas ya tienes lista tu selección ya tengo listo eh, efectivamente el cómic que más me gustó y curiosamente es uno de los cómics que fueron asignados al azar ¿no? entonces no es, no es normal que pase, 
Este, cuando empecé a investigar, bueno, primero el título de este cómic es Assassins. Eh, eh, este título eh, tiene dos personajes principales, uno que se llama Dare y otro que se llama Katsai. ¿no? Cuando empecé a investigar sobre este cómic, eh, obviamente me fui a buscar a los equipos creativos y me tocó que me topé con que el escritor de este cómic se llama D.G. Chichester. Entonces, pues la verdad es que nunca lo había escuchado en mi vida. Eh, tratando de investigar un poco más sobre él, pues descubrí que era la persona que escribía los cómics de Hardware. No sé si se acuerdan por ahí de la editorial Milestone. The Milestone. Y eh, por ahí un, un par de... Eh, eh, un 80-page giant de Batman. Y trabajó también en la serie de Judge Dredd. Entonces, habiéndome sonado pues a nada todavía después de mi primera investigación... Fui con el, el dibujante de este cómic y pues ahí me topé con una sorpresa, pues ya alguien poco más conocido por, por el mundo de los cómics, que es Scott McDaniel, que eh, muchos lo conocerán por la serie de Nightwing. Si han visto este, la serie de Nightwing, ya su, su primera serie, este, en donde siempre sacan las fotos de las pompas de Nightwing, pues ese es el, el, el que escribía o el que le decía, eh, el, el que hacía los, los dibujos de ese Nightwing, ¿no? Ajá. Y por ahí hizo algunas cosas más también, unos cómics bien interesantes que a mí me gusta, que a mí me gustó mucho, este, una, una serie de Batman por ahí de los 500 muchos, este, pues él hacía el dibujo y, y hacía unos dibujos, la verdad, muy, muy padres, este, y pues colaboró con, con Green Arrow, colaboró con... Algunos otros cómics, por ejemplo, no sé si se acuerdan de la serie de Earth 2. También él, él participó en, en esa serie que se llamó Earth 2. Y pues algunos otros cómics, ¿no? Entonces, ya viendo su dibujo, me, me recordó lo muy noventero que fue esta, esta serie de, de Amalgam. Porque precisamente, pues todo en este cómic son mujeres en poses extremadamente sugerentes e imposibles de lograr en la vida real. Y los personajes Dare estaba basada en Daredevil, una, una, una mezcla con Deathstroke de Terminator. Y Cat's Eye estaba basada, pues obviamente, en Catwoman, ¿no? La verdad es que el, el cómic pasa por, por diferentes, pasa por diferentes eh, facetas, pero todo el tiempo es de acción, todo el tiempo es... Están, a ellas les asignan este, que tienen que matar al, al, al Kingpin que en este caso se llama Big Question, que es una mezcla entre el Kingpin y eh, el acertijo. Y pues la verdad está sumamente entretenido, me divertí muchísimo, está muy violento, o sea, la forma en la que termina, porque aparte termina con muertes, y es una cosa así brutal, este, las muertes son muy brutales, este, pues al más puro estilo de los cómics de Punisher de aquel entonces que le gustaban a, a Tobalín, y, y la verdad es que lo disfruté mucho, este es sumamente recomendable, y eso que fue uno de los que me tocaron al azar, fue este cómic de Assassins, no tiene prácticamente mezcla con otros personajes del universo Amalgam, sin embargo, sí se menciona al Doctor Strange Fate, que al final pues es, sí es uno de los, de los personajes principales de, de este universo Amalgam, para los que... Para los que sepan del, del universo, ¿no? Pero la verdad... Muy ¿Será el equipo creativo de Daredevil por esa época? 
Sí, justamente. Y ellos fueron los que le cambiaron el uniforme a los Warriors. Al amarillo. Rebel traía esta, no, una armadura gris con rojo. Ah, cierto. Sí, 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 sí. Ahí a mediados de los 90, ¿no? Y pues justamente en la época en la que salió esto, 95, 96, fue cuando ellos estaban haciendo esa versión de Daredevil. Entonces, eh, pues básicamente era el equipo creativo de Daredevil haciendo una versión que mezclaba las fem fatales de los dos universos. Femenina. Oye, y este, en un, una calificación del 0 al 10, ¿cuánta, o estrellitas, cuánta le das? ¿Cuántos memines? La verdad, la verdad es que me voy a ir a buscar esa serie de Daredevil porque yo sí le daría como, como un 9, del, del 1 al 10, un 8.5 okay. o 9, de que está muy bueno, muy violento, me, me, queda, me quedé con ganas de más y siento que será un poco... El, lo que buscaba lograr estos cómics Porque eh, eh, Otros cómics que leías de repente Sentías como que ya era un cómic empezado Ibas por ahí del 120 ¿no? Entonces como que Lo que trataban de darte a, a, a sentir Es que fuera un cómic real Que ya hubiera empezado Y uh -huh. que aparte fuera a continuar después del número Que tú estabas leyendo No eran por lo general cómics de origen Ni, ni nada de este tipo de Cosas sino que contaban con que tú tuvieras esa sensación de que era algo que ya existía antes de que lo empezaras y era algo que iba a continuar cuando lo hubieras terminado. En mi caso me acuerdo, bueno, me imagino que es eh, igual en todos los demás títulos de esta serie. Eh, me encantó que haya una sección de cartas en la que juegan con los... Bueno, son de, cartas de ficticias, ficticios. ¿no? De, en las que están cotor Sí, cotorreando y haciendo preguntas sobre cosas y los autores y cosas como, como si en verdad ya existiera todo eso. Me, me gustó mucho eso, esa, subir, esa parte de humor. ¿Quieres subir la parte más curiosa? Los sí. lectores ficticios también son amalgamas. Sí, son mezclas de creativos. Ah, ok. Ah, claro. Ah, claro. Algunas de creativos, algunas de creativos de, de las editores también, ¿no? Y otras es, no, algunos sí son lectores ah. de los que escribían cartas frecuentemente y aparecían a menudo. Mezclaron los Ajá. nombres de, de dos o más. Eso fue así como chiste privado para que esos lectores que participaban constantemente con la editorial, pues se encontraran con que también tenían versiones amalgamadas. Y que también sirve durante los cómics mucho para pues, sacar explicaciones de así cosas que no podemos explicarles ahorita de dónde es que porque en verdad eso, eso había sucedido en una historia ya clásica o viejita, ¿no? Que seguramente debiste haber leído si eras fan de, del universo Amalgam. No, es que eso me, me lateó. Cerraban todas estas con, con la misma noción de que en el próximo número, cuando no iba a haber un siguiente número, pero te daban a entender <risa> que seguía. Sí, bastante, bastante simpático esa, esa parte. Y en tu caso, Esteban, ¿cuál, ¿con cuál cómic vas a arrancar? Ok, mira, en mi caso me gustaría comentar dos cómics porque están relacionados. Son Spider-Boy y Spider-Boy Team Up. El primero está escrito por eh, Carl Kisser, con dibujo de uno de mis dibujantes favoritos, Mike Bieringo. Y el segundo, Spider-Boy Team Up, está escrito por un eh, escritor especial. R.K. Sternsell, que es una mezcla, una amalgama de Roger Stern con Carl Kissel. Y tiene dibujos de eh, unos compatriotas suyos, José Ladrón y, bueno, Juan Blasco, que falleció hace poco. El, la primera historia es, bueno, la amalgama de Spider-Boy, eh, como lo dice su nombre, una mezcla de Superboy. Del Superboy de aquella época, el que usaba la, la chaqueta con la S, la famosa portada donde está apuntando el símbolo hacia la espalda con el pulgar y, y Spider-Man que 
bueno, para mi gusto en esa época la serie de Superboy era muy buena y la serie de Spider-Man no tanto. Y aprovecha muchos de los mitos de, de Superman en la serie, más que los mitos del propio Superboy. A pesar de que aparecen algunos de los personajes secundarios, era un, un personaje de creación relativamente reciente. Un personaje creado en 93-94, que llevaba apenas dos años de publicación a la época en que se hizo este cómic. En cambio, obvio, Spider-Man es un personaje con mucha más historia. Y en el caso de, de Spider-Man Team Up, hay aquí una mezcla de... Amplían la apuesta, mezclan a la legión de superhéroes con los guardianes de la galaxia en el año 2099, en vez del siglo 30. Y... El dibujo es muy muy bueno, yo no recordaba que, era, que fuese tan bueno este dibujo porque hace veintitantos años que no leí este cómic, pero es muy bonito porque tiene mucho de, de influencia de, de Kirby el dibujo de, de José Ladrón y, y además muy muy detallado, entonces se ve eh, muy bonito, además que mezcla... A, a mí me gustó mucho ahora que lo leí porque conozco ya los conceptos de la legión de superhéroes, entonces aquí mezcla la legión clásica con la legión de superhéroes de los 5 años después, que es la versión más oscura que existe de ese grupo, con la versión eh, que estaba vigente en esa época, que es la legión de superhéroes de en esa época de Tom Payer y Mark Wade. entonces o los legionarios, digamos. Entonces, es, es bien entretenido en términos de del uso de personajes y de los saltos de historia. Aunque a la vez, por ser un, una historia así de tanto salto en el tiempo, eh, no se desarrolla mucho tratando de, de aclararlo un poco Spider-Boy es una historia muy simple primero Spider-Boy eh, está combatiendo contra la amalgama de, de Bizarro y Venom y escucha que se eh, arrancó una amalgama en el fondo es como una amalgama de Fing Fang Fung con el, el Lizard que no hay, no hay un personaje DC entre medio no, no sé ahí bien qué pasó y eh, parte a combatirlo y es básicamente eso donde uno ve un poco el, la identidad secreta de este Spider-Boy que es Pete Ross eh, está su, su interés romántico que es el mismo interés romántico de Superboy que era eh, Tanamun que es un personaje que ya, ya no se ha utilizado más eh, pero era un personaje bastante interesante era un, un símil de Lois Lane de la época eh, con influencia hawaiana si mal no recuerdo y también eh, también juegan aquí con el tema de la mezcla de, de Cadmus con los villanos locos del universo de Spider-Man te aparece Daphne Donovan algunos de los personajes de los cuatro fantásticos mezclados con los Challengers of the Unknown hay muchísima mezcla en este cómic más allá de los personajes principales se, pro, se preocupan de crear un universo mezclado de Superman con Spider-Man. Y el segundo número es un, un cómic donde en una pelea contra un personaje que no logré identificar, pero es una amalgama de el buitre con alguien más. No sé quién. Eh, Spider-Man está a punto de morir, entonces es visitado por la legión de superhéroes que lo llevan al futuro del año 2099. Y hay una serie de, de encontronazos en el tiempo entre estos personajes porque el... El viaje en el tiempo genera el efecto eh, volver al futuro, que el, el pasado se va a destruir por el tema de, 
de hacer estos saltos de un lado a otro y los personajes tienen que estar interviniendo en su historia, en su pasado y en su futuro para tratar de, de salvar la línea temporal así que se presta para un, un juego de principalmente de diseño de personajes que para mí es muy atractivo y de un juego de, de cómo se va volviendo cada vez más caótica la narrativa hasta que se simplifica como un juego de ajedrez de 5 minutos ¿A ¿Ambos números perdón, fueron escritos? ¿Son, son cre creación del mismo equipo? No, no. Carquise participa en ambos pero en el segundo trabaja junto a Roger Stern y en el primero dibuja eh, claro que por eso crearon esa amalgama de nombres que es R.K. Sternsell y el dibujo varía completamente Mike Bieringo en el primer número o sea en el primer especial del 96 y en el del 97 eh, Ladrón y Blasco eh, Chicos, ¿ustedes habían leído alguno de estos dos antes? Básicamente yo sí tengo edad para haber comprado los 24 el día que salieron <risa> y lo hice y sí, lo hiciste. yo los tengo todos muy bien, muy bien. Así, así es de que los conservas todavía sí, sí, esos lo, los leí todos, los tengo todavía no, no tengo todos frescos. No, en inglés. Es Beto Calvo, por favor. No, 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 no compro ni las traducciones que yo hago. Okay. <risa> da, da fe de su trabajo. Eh. <risa> Eso nos hace sospechar un poco. <risa> este Y en, en tu caso, estos dos cómics también recomendado, recomendados por ti, Beto Calvo. ¿Va, ¿Vale la pena rastrearlos? Sí, yo creo que son de los que mejor envejecieron. Antes, cuando decimos el tema para esto, yo sí me inventé un clavo a la nostalgia y terminé leyendo como 15 de, de los 24 en estos últimos días. Estos dos fueron de los que releí. Yo, perdón, yo haría una salvedad aquí con estos cómics, que sería la siguiente. Para sumergirse en la nostalgia son muy buenos, pero si no saben nada de, la, de los cómics de Spider-Man y de Superman de esa época. Son confusos. Y de la legión de superhéroes. Van a quedar muy, muy colgados. <risa> eh, justamente el de Spider-Boy Team Up hace poquito se está, eh, pues como hubo un post ahí en las redes sociales de, de la mole en la que lo estamos recordando el fin de semana pasado y hubo muy buenos este, comentarios por parte de los lectores mexicanos de que tenían pues bonitos recuerdos tal cual de, de este de este tomo y tenían la duda de si había sido publicado en México y ya checamos y sí en su momento editorial Bit lo, lo sacó en español y pues alababan mucho el, el, el dibujo de, de ladrón y, y era como que recibió buenos comentarios a, a pues ya más que cuántos son 20 años o cuánto dijimos 23, 23 años de publicación casi 23. casi 23 años fue el 97 entonces este cuántas estrellas le das de tu lado yo le doy 9, 9 también, de sí. 10 para, para el tipo de, de cómic que son cómic de entretención sí. pura y de nostalgia eh, cumplen completamente ¿Ibas a decir algo del dibujo que era muy es eh, muy detallado, muy muy bonito realmente he hecho el resto aquí no, no es que nunca no es que en otros proyectos no lo haya hecho se caracteriza por tener un dibujo muy detallado con mucho trabajo de fondo eh, todo lo que he visto de ladrones así pero aquí es, es muy bonito y con un eh, énfasis en el tipo de trabajo de, de que se hace en cómics de superhéroes versus otros trabajos que he visto suyo que son más de, de fantasía Perfecto. Y a ti, Guaco, Raúl Hernández, ¿qué te tocó? ¿Con cuál vas a arrancar? Ah, bueno, también es un caso similar, ¿no? Porque son dos cómics que elegiste, son 
bueno, o que se te asignaron, están relacionados. ¿Cuáles Estos fueron? Estos cómics que están relacionados eh, son la amalgama de Superman y Capitán América, que creo que eran de los personajes más lógicos en cuanto a fusión en ambos universos, por el perfil que tienen. Y el personaje se llama Super Soldier. El primero que salió es Super Soldier número uno, tal cual. Y el segundo que salió fue Super Soldier Man of War, y aquí algo que me pareció curioso es que yo creo que... Pues no sé si los, los creadores, lo, los creativos lo, lo pidieron y dijeron este, así háganse para allá y nosotros nos vamos a encargar de esto porque el guión está co-escrito por eh, Mark Wade y por Dave Gibbons, que pues son pesos pesados, ¿no? Eh, y el arte es de Dave Gibbons. ¿No? Entonces fue como, déjenos este proyecto a nosotros porque es algo que queremos hacer. A eso me suena totalmente. La única diferencia es que en el segundo, en Man, en Man of War, eh, el que entró a las tintas es eh, Jimmy Palmiotti. Me, me llamó la atención ver su nombre ahí. En el primero no aparecen los créditos. Eh, y pues básicamente eh, el, el primer título... O sea, siento que uno es más como un poquito acercándose a la historia de Superman y el otro un poquito más a la historia de Capitán América. ¿Por qué? Porque el primer título eh, cuentan más o menos una historia de origen, que es, hay un cohete que cayó del espacio, cae en 1938, que es el año de la primera aparición de Superman, pero nada, eh, la, la vida que había en ese cohete no sobrevivió, entonces tal cual se cayó el, el cohete del cielo pero el gobierno lo estudia, lo, lo, pues lo, lo guarda y extrae material genético, por así decirlo, de lo que había ahí de vida. Eh, y de ahí es de donde sacan un suero, lo que vendría a ser como el suero del supersoldado, y se lo inyectan a un soldado, a un voluntario, del cual no dicen el nombre, y descubren que estas células alienígenas reaccionan a la luz del sol, lo exponen en lugar de a los rayos Vita, a la luz eh, del sol y obtiene poderes tal cual como los de Superman, pero pues es un soldado rubio que este entra a la pelea igual en la Segunda Guerra Mundial y se enfrenta en este cómic a un robot gigante que es este, ¿cómo se llama? Es metalo, ultrametalo se llama, creo. Sí. Y este y pues obviamente tiene que enfrentarse a eso, le sucede algo muy similar que al Capitán América, porque obviamente esto es mucho en el pasado, y resulta que caen en el mar, igual se congela, y menciona que años después lo, este, lo rescata la JLA, pero aquí no es la Justice League tal cual, sino que es como una especie de mezcla también con los Avengers, entonces eh, vemos uh, como el regreso... De, de, de él, pero ya como en la época actual, no nuestra, sino actual de los 90, y él lo único que sabe es que conforme va pasando el tiempo va como, sus, sus poderes, se va haciendo un poco más débil, como que sus poderes no van siendo los mismos, y se enfrenta ahí a un villano, que por lo que entiendo es como una especie de mezcla entre Red Skull y Lex Luthor eh, que es finalmente quien creó a, al Ultrametalo y ya, ese es el primer título y el segundo es más bien una aventura del Super Soldier, pero durante la época de la Segunda Guerra Mundial 
Entonces, esa es la que siento que es más como el Capitán América. Y ahí vemos... Ah, eh, ahí los invitados son el Sergeant Rock and the Howling Commandos, que pues es una mezcla de, de Sergeant Fury y los Howling Commandos y Sergeant Rock. De, de que vaya, yo no ubico mucho de esos cómics. Ah, obviamente ya ubicamos más a Fury y a los Howling Commandos por sus apariciones en el cine, específicamente en la película de el Primer Vengador de Capitán América. Y pues son, es una misión en la que tal cual se va eh, Jimmy Olsen, que es fotógrafo del, del Daily Planet, ahí se mantiene tal cual Daily Planet, eh, pero se va como una especie de soldado, junto con la, la identidad secreta del supersoldado, que es Clark Kent, también tal cual, nomás que en rubio. Pero aquí Clark Kent, eso me llamó la atención, no es eh, reportero, sino que es artista del Daily Planet, que es referencia a Steve Rogers, que él a lo que se dedicaba era, pues él era dibujante, pero nunca tuvo tiempo realmente de hacer eso profesionalmente, porque pues, prácticamente fue Capitán América ya de tiempo completo, entonces no tenía esta doble identidad tal cual, eh, y se van, se supone que van en una misión como, como parte de... De, de la brigada norteamericana hacia la Segunda Guerra Mundial, terminan llegando a Inglaterra y resulta que aparte casualmente el supersoldado tiene ahí una reunión con, con gente, con el primer ministro y con demás gente de, de, de Europa, de los aliados, y pues descubren que hay, eh, aparece, ahí no es Barón Simo, tiene otro nombre, pero pues es como Simo, ¿no? Ahí sí, tal cual, no sé si esté fusionado con otro, porque no sé si es mayor algo, pero no cambia mucho su diseño y no sé con quién lo hayan mezclado. Ahí sí no ubico. Este. El mayor Chemo. El mayor Chemo. ¿O cuál? No, déjame ver. Si ahorita encuentro este, con quién es, les digo. Eh, y resulta que pues aquí te das cuenta de que el ñacañaca traidor es un joven Lex Luthor. Y aquí hace una aparición Lois Lane, que se supone que Lois Lane sí existe, pero en la época de la Segunda Guerra Mundial no existe en la época de, de los años 90. En los 90 la que es como Lois Lane es este Sharon Carter. Sale como en una viñeta, creo, nada más. Y de hecho Lois, en la época de la Segunda Guerra Mundial, aparece nada más para despedirse de Clark cuando Clark se va con Jimmy en el barco a su misión. Y Clark le niega el saludo, ni se despide de ella, se voltea y se va y todo así como de ¡ay, qué grosero! Pero lo único que te dicen es que ella eh, accedió a casarse con Lex Luthor y pues Clark está muy enojado por eso. Y al final de cuentas resulta que Lex es un traidor que está del lado de los nazis y lo que está tratando de hacer es juntar eh, información para poder crear al que ya vimos que es al ultrametal o aparece en los planos y ya y Lex Luthor eh, se ve en, en su versión eh, ya como de mezcla con Red Skull no es rojo es verde porque como supo que parte de eso fue lo que se utilizó para darle los poderes al super soldado él utiliza también parte de ese código genético que no sabía bien qué hacer con él se lo inyecta y se vuelve como verde, ¿no? O sea, lo que le ayudó es a mantenerse vivo durante mucho tiempo, pero más allá nada más lo hizo más feo. Y ya, de hecho, me parece, eh, de los cuatro títulos que leí, obviamente estos dos sí se sienten como una unidad, porque para empezar el equipo creativo es el mismo, y los que tienen creo una lectura mucho más sencilla y menos este, sacada de la manga. Eh, no sé, a lo mejor eran ideas que ya tenían 
eh, tanto Wade como Gibbons, o a lo mejor cada uno por separado tenía una idea y las mezclaron, seguramente pasó así. Entonces, pues para quienes les guste la historia de los dos personajes, creo que está bastante divertido y es, o sea, se siente natural, ¿no? El, el, el personaje. Algo que nunca sentí natural es que use en lugar del escudo que es el Capitán América, es el escudo de Superman porque como que siento que no es práctico y aparte hay escenas en donde se ve medio raro, pero bueno fuera de eso, me parece que están bastante buenos estos dos títulos O sea, tú sentiste que eh, de, las, de los cuatro que te tocaron fue a lo mejor el que tenía más estructura o se veía más planeado Sí, totalmente. Sospechosamente más planeado Totalmente, sospechosamente, sí no, digo que, que bueno, si es que acaso de pura casualidad tenían alguna alguna idea ya antes ellos de, por su parte, como decías, separados de armar algo como con ese esquema, o si lo lograron armar así al chilazo y le salió muy bien, pues qué padre. ¿Cuántas estrellitas de tu lado? Mm. Numeralia, número. Calificación. Ah, ahorita que están hablando en escala de 10, yo creo que le doy un 9 también. Sí, 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 me parece un cómic bastante sólido. ¿Ustedes lo llegaron a leer? ¿Alguno de estos dos? Sí, el primero. ¿También coincides con, con Waco? ¿Buen, ¿Buena lectura? Sí, además que como este dibujo, el estilo clásico de Dave Gibbons calza muy bien con lo de la Segunda Guerra Mundial. Y, y bueno, con la idea también de como bien heroica de, de Superman. Porque es un dibujante que tiene un estilo bien característico, pero a la vez que se presta para, para ese tipo de cosas. Y, y quería hacer... Eh, creo que en la época de Mark Renwald, en los 80 y 90, eh, Steve Rogers sí tenía una identidad secreta y era dibujante de cómics. De hecho hay un cómic en el que Renwald lo, lo, lo contrata. Desde antes, ¿eh? Creo que eso es desde Angel Hearts, que le era dibujante de cómics. Sí, buen dato, después lo buen dejaron dato. de lado, pero tuvo identidad secreta un tiempo Captain América. Y tú, Beto, también buena lectura. Sí. sí, vale la pena que lo rastremos entonces. Sí, básicamente esto es eh, la etapa en la que Wade era uno de los autores más prolíficos en el medio. Y pues Gibbons era todavía un Gibbons en forma antes de, de que se le viera el cansancio después de trabajar con Mark Miller, que a cualquiera le pasa, pero... Pero sí, me parece que sí es también de lo mejorcito de, de estos 24 tomos, esta, este par de especiales. En mi caso, eh, yo agarré Doctor Strange Fate, que lo conocía de fama, pero tenía mucha curiosidad de, de entrarle. Este, la historia es de Ron Mars, con arte de García López y tintas de Kevin Nolan. Eh, por el lado visual está muy bonito. Eh, eh, todas este orden con la composición de las viñetas, los personajes, estos buenos, estos nuevos uniformes, las mezclas de personajes están muy locas, muy bonito. Eh, eh, aquí te presentan, obviamente, como lo dice el, el título, es una mezcla de Doctor Strange con eh, también con Doctor Fate. Y por ahí al final resulta que hay otro tercer personaje involucrado. Eh, que ya de entrada sin el casco o sin los poderes de ninguno de estos dos personajes ya es un, un ser bastante poderoso en el mundo de los cómics de Marvel que se, se revela hasta la, hasta la última página y te muestran quién es. Eh, el doctor, doctor Strange Fate tiene su, pues, su base de operaciones en una torre 
que está encima de, del asilo Arkham. Esto te lo dan a entender en la sección de cartas apócrifas también de estos cómics. Lo que comentamos hace ratito, una de las partes que me pareció más, más divertida. Y el Doctor Strange Fate lo que hace es que está buscando a, eh, como dijimos que se llamaba Access, a este personaje que eh, aparentemente desde el punto de vista de Strange Fate es un peligro para la para la realidad, para su universo, porque él, él puede definir si desaparece uno u otro o en el que ellos están viviendo y lo que hace es convocar a tres de sus agentes, por decir así, para que lo rastreen y se lo traigan vivo porque él tiene que él, él necesita deshacerse de él para asegurar la, la continuidad de, de su universo. Y entonces él recluta a tres personajes que le deben de cierta forma algo, algún favor, que es a Bruce Banner, que es Discolk, que es una mezcla entre Solomon Grundy y Hulk. Eh, White Witch, que me gustó mucho, que es este Scarlet Witch con eh, Satana. Eh, y eh, a Frankie Rainer Jade Nova, así le, se le conoce. Yo lo veo ahí que, que vendría a ser una, una, obviamente una mezcla de, de Green Lantern con, con también como con fuego, con Nova. no sé, con obviamente con Nova, perdón, con Nova, Richard con, Ryder y Kyle Rainer. No, pero bueno, yo me refería más bien eh, al aspecto físico, me recordó a, a Fuego de las chicas de la Liga de la Justicia. Ya. Eh, y los manda ¿no? a, ca a cazar a, a este personaje de Access, no con mucho éxito. Uno de ellos sí logra llevarlo a, a rendir cuentas frente a, a Strange Fate, que es la White Witch, que está la, la, el diseño del personaje me gustó bastante y todo el tiempo es como un personaje muy, muy sensual que utiliza su atractivo para, para cumplir sus cometido ¿no? para lo, lograr su, su misión y todo el tiempo le anda tirando la onda a todos los personajes hombres que aparecen en este cómic mencionar también es importante que en su momento eh, em, García López y Nolan fueron nominados a Leisner por eh, mejor dibujante diagonal entintador por este título no ganaron pero sí se llevaron una nominación y también este cómic te da a entender que eh, ya habías leído otras historias, otras aventuras del personaje antes y hace referencia a algunas otras cosas que en verdad pues no, no tienes más que, no puedes más que imaginártelas porque pues, nunca sucedieron a cuadro. Por el lado visual en verdad está súper bonito y de hecho ahora de estos cuatro que me tocaron leer fue el, el primero con el que arranqué. Eh, yo me quedo con un, yo creo que un 9, 9 ya más al ratito Tal vez no es el que más me divirtió en, en el aspecto visual, sí, en el gráfico, pero hubo otros más locochones que se me hicieron más arriesgados por y, y que en, en los cuales a lo mejor el, los artistas o los involucrados se divirtieron más. Eh, ¿Ustedes habían leído Doctor Strange Fate? Que seguramente también fue uno de los cómics más firmados por García López en sus visitas más o menos recientes a México. Chécalo, yo creo que te va a gustar mucho a ti. En especial a Tihuaco, yo creo que lo, lo vas a disfrutar. Y lo padre es que creo que lo bueno es que no requieres saber de los personajes, porque es como que es muy sencilla la lectura también. O sea, no, no está tan clavado como algo, algo que a lo mejor, como decía Esteban, que mezcle a la legión con otros personajes y que digas chino. O sea, si de plano no sabes nada de estos personajes, te vas a sentir ajeno. Yo creo que Doctor Strange Fate está muy 
bien este está compactito y como que te da las referencias muy claras, necesarias y los personajes estos inventados, estas mezclas, sus personalidades están muy bien delineadas. Por ejemplo, esta chica eh, Frankie Rainer es este, odiosa, no es este quiera. Ella está segura de que puede hacer todo sin ayuda, no? Eh, el, esta mezcla de Banner con Solomon Grundy es eh, pues un cuate solitario que no puede dominar su fuerza. Eh, vale mucho la pena. Yo, yo, yo creo que ese es de, es de mis favoritos de esta. Obviamente, estos cuatro que leí, de mis dos favoritos. En tu caso, Beto, Esteban, lo habían leído, Mario. Yo sí. Eh, también creo que de los detalles interesantes de ahí es que lo, lo que mencionas de, de que Strange Fate está buscando a Access, si no mal recuerdo, es la única de estas amalgamas que está consciente de que su universo no es natural. Algo menciona en una de, la, una de las viñetas, dice eh, algo al respecto. Sí, sí, sí. ¿También a ti te latió? Sí, sí, también es de, de los que siempre salen como referente de las cosas rescatables de, del crossover. En general me parece que es también de, de los mejores construidos porque se pensó justamente que fuera parte de la historia central, justamente por, por esta participación de Access. Las amalgamas creo que son claro. muy limpias y la sorpresa de, de meter al tercer personaje también creo que, que fue de las cosas que llamaron la atención. Y, y la brillantez de juntar a José Luis García López con Kevin Aula. Eh, bueno, pero ellos habían colaborado ya en algunas portadas y proyectos especiales. M más bien la brillantez de convencer a García López de entrarle al, al proyecto como uno de los artistas. Sí, cada, cada tanto tiempo sale de, de su cueva y no nos entrega algo. <risa> Te toca, Beto. ¿Con cuál vas a arrancar? Pues ya, ya que empezaron con los dobles, le voy a tener que hacer el quite a, a Luis Maggi. Y porque le, le tocaba el del primer año de Dark Law este personaje que es una mezcla de Batman con Wolverine y el, el del primer año está escrito por Larry Hama y tiene arte de Jim Valent que pues tendrá sus fans, a mí en lo particular no, no me gusta mucho, me parece que y es de los artistas que al más puro estilo noventero estaba más preocupado por tener pin-ups y, y páginas que pudiera vender bien que por contar una historia, entonces me parece que su narrativa no es tan buena como, como pudiera pero el, el cómic es eh, bastante entretenido, sobre todo tomando en cuenta que pues Wolverine era uno de los personajes más populares, todo, quizá más entonces que, que ahora, y el tener a Larry Hama, que, que lo escribió durante muchísimo tiempo, pues era una, una gran ventaja, eh, en ese primer número pues se eh, van a, a lo más obvio, y la amalgama del villano pues es... Eh, una mezcla de los dos villanos por excelencia de, del héroe es decir, es una mezcla del Joker y, y Sabertooth, que termina ahí con una apariencia como de una llena humana no, no sé, algo, algo así extraño y dentro de los planos secundarios nos encontramos sí, de hecho, con sí se llama llena sí. eh, y la, la versión de Huntress que aparece aquí su identidad secreta es Carol Danvers que es Mockingbird en, en el universo Marvel y de los detallitos curiosos pues es también el, el sidekick porque pues sí normalmente a Wolverine se le ve como un héroe que no tiene sidekick, pero ya sabemos que generalmente la chica adolescente más joven que está en los X-Men en ese momento es la que se convierte en sidekick pasó con Rogue, pasó con Kitty Price y en los 90 era Jubilee, entonces en este caso Jubilee es quien, quien asume el, el rol del sidekick con el uniforme clásico de Robin, pero se llama Sparrow, entonces sí, simplemente cambiaron el, el ave, entonces ese me parece que es eh, 
de los que se leen, pero no, no tiene nada de memorable. Creo que el arte no, no le ayuda. Quizás un, un mejor artista hubiera ayudado a, a que funcionara mejor. A, a ese le, le vamos a dejar un 7 de calificación. Y el del segundo año, con el mismo personaje, que es de, de los que yo elegí, eh, ese sí, sí me parece que, que merece el, el comentario aparte, porque justamente emulando el, el estilo de la que en los 90 era quizá la mejor serie animada y que había en televisión y a la fecha sigue siendo una de las mejores series jamás producidas Batman The Animated Series tenía cómics que eran de, de Batman Adventures y después fue cambiando de, de nombre conforme se, se integraron elementos de temporadas subsecuentes y en este caso el, el cómic de, del segundo año justamente fue tratando de, de emular ese estilo de, de serie animada en, en su versión de cómic con... Eh, de Dark Claw Adventures, básicamente es tener un cómic al estilo de, de los cómics que acompañaban a esa serie de, de Batman. La, la portada de, del cómic pues es, recuerda al póster tradicional esta eh, silueta de perfil con la capa tapándole media cara de, del personaje. El cómic es escrito y, y trazado por Ty Templeton y el crédito aparece como breakdowns, es decir, que no, no estaba haciendo dibujo terminado y el encargado de hacer los, los finishes o acabados es Rick Burchett, otro artista que también trabajó mucho tiempo en estos proyectos de los cómics basados en la serie animada. Eh, aquí destaca también que el color es de, de otro artista con Linda Medley, la, la creadora de Castle Waving, pues también cuando, cuando empezaba su carrera ella fue colorista durante mucho tiempo y, y literal se siente tal y como eran los, los cómics de la serie animada, es una historia autocontenida que a su vez es parte de una historia más grande y nos encontramos al, al principio con un, un amalgam de, de las identidades de incógnito que no, no son las secretas que usan estos dos héroes porque vemos a Patch Malone entrar a un bar y a, a tratar de, de buscar a un criminal tras cuya pista anda. Esto es obviamente una, una referencia a Patch, esta, esta identidad que usaba Logan en, en Madripur, mezclado con Matches Malone, que es el, el, la identidad que asume Bruce Wayne cuando quiere investigar cosas en el bajo mundo. Y cuando está ahí en este bar es atacado por un par de cyborgs, eh, que se, menciona, se refiere a ellos como Cyborg Ninjas y menciona que probablemente fueron enviados por Talia. Nosotros usamos el nombre de Talia y de inmediato pensamos en la Liga de los Asesinos y aquí descubrimos que en este universo eh, Talia es la hija de Ras Apocalypse, que es el, el villano principal de historias pasadas de, de este héroe y que desde entonces ha jurado vengarse de, de él porque lo considera el responsable de la muerte de su padre y el, el cómic la verdad es que está muy muy bonito es, es una, una historia que se lee con mucha facilidad aprovechan una secuencia de entrenamiento para poner las amalgamas de algunos villanos y tiene una secuencia de flashback donde se ve el enfrentamiento con Raz Apocalypse y cuando finalmente se revela la presencia de Talia, descubrimos que ella es también Lady Deathstrike en este universo. Entonces es, es algo que, que se ve muy bien. En la Baticueva descubrimos que la, la moneda gigante que está ahí, en este caso es una moneda de 5 centavos canadienses. Y, y hay muchísimos detallitos por ahí en las viñetas que si le ponen atención, seguramente le, le encontrarán algunos extras que la vuelven divertida pero es sin duda de, de lo mejor también que salió de esta serie de crossovers. 
eh, rápidamente un, un comercial, eh, una duda comercial. Eh, estaba viendo si sí existen dos tomos compilatorios con estos 24 números, ¿no? Hay uno que es con las historias o los equipos de DC y otro de Marvel. Eh, o sea, si ¿sí se consigue en tomo eso. Si no mal recuerdo, fueron en total cuatro tomos porque cada uno recopilaba seis números. Salieron dos tomos en el 96 y dos tomos en el 97, cada uno con la, la parte de una editorial. No estoy seguro si después los hayan reimpreso y a lo mejor sí hay eh, un unitario que tenga los 12 de cada editorial, pero, pero originalmente eran tomos de, de seis números. Entonces, en teoría, podrías conseguirlo todo en cuatro. Eh, obviamente están fuera de, de prensa. Hace mucho que, que no hay relaciones comerciales entre las dos editoriales, pero si les carman o buscan algunas tiendas en línea, muy probablemente por ahí los Entonces deben estar caritos, ¿no? Efectivamente. Pues más o menos alrededor de $2,500 pesos por tomo. Yo, yo sí le eché una buscadita y están Ay. caritos. Ay, güey. Vete, sí. <risa> aclárame una cosa. La, de la parte de producción se supone que los equipos creativos que trabajaban en DC trabajaron con editores Marvel y los publicó Marvel y viceversa. Eh, no, no todos. Muchos sí, la, la idea era trabajar cruzados, pero, pero hubo algunos casos en los que no fue así. Pero sí, en, en la gran mayoría, esa era la idea, que los equipos creativos que habitualmente trabajaban en Marvel hicieran los títulos de DC. Y en esta segunda ronda, Mario Viñas de Capital Comic, ¿con cuál título de tus favoritos, de tus lecturas favoritas te vas a ir? Fíjate que me voy a ir, no por la más favorita todavía yo creo. Bueno, la más favorita fue la anterior, pero, pero esta sería de las que quedan como la que menos, porque en realidad más bien siento que me decepcionó un poco. ¿no? Este título se llama GLX. ¿no? Que es como una mezcla entre GLA y los X-Men. JLX, ok. No, J, JLX. Suena o sea, como el paso L fronterizo X. para cruzar a de Tijuana. ¿no? <risa> <risa> Pasa por el JLX. No más, más caminar o menos, bajo el sol. Pero fíjate que fue una cosa ahí chistosa con la con los cómics de Amalgam. Porque en realidad era como, como que... Como que había varias versiones de esta Liga de la Justicia. Entonces, había, ya sabes, la, la West y la Coast. Y la... Ah, claro. este en, en este caso era la X, que era como la, la, la combinación con los X-Men. Y los integrantes estaban, estaban raros porque era eh, eh, Aquamariner, que era la mezcla de, de Namor con Aquaman, ¿no? Estaba, eh, por otro lado, un personaje curioso que se llamaba Apolo, que tenía prácticamente completa la, la misma... Eh, era como si solamente fuera eh, Cyclops. Okay. O sea, tenía, toda la, tenía toda, la, toda la forma de verse como si fuera únicamente Cyclops. Eh, Todavía no, no, no he logrado descifrar con, con qué otro personaje pudiera estar mezclado. O sea, estaba ni, un per ni Superman. ¿Eh? O sea, no, definitivamente no. No, porque está... pues Superman estaba en el Super Soldier, ¿no? Ah, bueno, sí, Entonces, tienes razón, claro. Eh, había otro personaje que se llamaba Mercury, que era eh, la mezcla entre Impulse y, eh, y Quicksilver. Ok. Estaba Firebird, que era Fire con Phoenix, ¿no? Entonces ese personaje estaba padrísimo, por lo menos en la portada, porque tenía la apariencia de fuego, pero tenía el fénix atrás, solo que en verde. 
Entonces se veía muy muy padre. Otro personaje que se llama Night Creeper, que era como Nightcrawler. Y dos personajes que no podían faltar, que era Runaway, que se parecía mucho a Rogue. Y Raid, que se parecía mucho a Gambit, solo que era todo negro. Porque estaba mezclado, o sea, todo negro de color, no de raza. Porque estaba mezclado con, con otro personaje de DC por ahí. Este, pero estaba muy divertido. Empieza a la mitad de una batalla. Así tal cual el cómic empieza a la mitad de una mega batalla. Porque te están contando que ibas, como les decía hace rato, como en el número 120. Y en cómics anteriores habían tenido ya un, un, un enfrentamiento con Magnus. Que era, el, que era como el magneto de este universo Amalgam. Él había logrado poner a su contra a los personajes que sí eran como el equivalente a los Avengers, que, que esa, esa sí era la JLA, pero quería decir Judgment League Avengers, y ahí sí estaba el Capitán Marvel, que era la mezcla de los dos Capitanes Marvel, que, que hubiera estado padrísimo ver un cómic de esa J Justice Judgment League Avengers, que no existió, pero este era ese Capitán Marvel, Dark Law, que estaba hablando hace rato Beto, este, Super Soldier, que, que habló Waco, y otros personajes este, que se supone que sí estaban en, en, aquella, en aquella tipo Avengers Justice League, y esta no, esta era como que más personajes de, de, de segundo nivel, aunque bueno, pues sabemos que Cyclops no, pero pues sí estaban Amor, Rogue y otros personajes ahí mezclados de, de diferentes. La verdad el cómic está, está padre, pero está enredadísimo. Lo escribe Mark Wade también. Eh, lo dibuja Howard Porter. Que es... Pues muchos lo recordarán. Yo siento que su, su cómic por ahí más famoso. O que a mí me gustó más. Fue aquella, aquella saga de Justice League. Que hizo con Grant Morrison. Que, que regresó nuevamente a la... A, a todos los personajes más importantes de DC. A la Justice League. Y, y fue un, un muy buen run. Este... De ahí varias historias que incluso se han convertido en animadas. Pero eh, en regresando al cómic, la verdad, muy bueno, muy divertido. Este, pasan cosas como si realmente estuvieran, este, estuvieras a medio, a, a medio run de una serie en donde solamente va de paso el cómic. Entonces empieza media batalla, se tranquiliza, llegan a la Atlántida, de hecho encuentran todo vacío. Por ahí los agarra Magnus, que es este magneto. Tienen otra batalla, este, la batalla medio termina, medio no terminan escapando. El, el villano termina, ya sabes, gritando con el puño en alto, los alcanzaré y los atraparé, aunque, aunque sea, sea lo último, último que haga. Okay. Exacto, y, este, y se queda otra vez en continuará el cómic. Entonces sí fue como una decepción para mí, porque, porque pues sí, sí sentí que... Empezó en, en empezó a la mitad de algo, terminó a la mitad de algo, no supe qué onda. Los Esperabas una conclusión, o sea, que, que terminara en algo, por lo menos. Sí, o, 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 un, o un inicio de algo, como, como Super Soldier, cuando cuentan la historia, ¿no? De cómo empieza el Super Soldier. En este caso no fue así. Y los personajes tampoco son de serie A, aunque hay unos personajes muy padres. Son de serie A, salen por ahí Super Soldier y Dark Claw y Captain Marvel, pero solo salen de pasada, así súper de mega pasadita. Entonces, este, si sí te saca de donde el cómic y a pesar de que está divertido, sientes que ni empieza ni acaba ni nada. Entonces, no sé si cumplió muy bien su cometido, 
Yo la verdad es que siento que no le podría dar más de un 8, ¿no? Porque, porque hasta, hasta dije, ¿dónde sigue? ¿Cuál es el siguiente? Y este, y, y me dejó bien picado este mendigo cómic. ¿Qué calificación final le das? Yo creo que un 8. Un 8, porque te decepcionó un poco, dices, ¿no? Porque sí me, me, sí me sentí así como que me faltó. Insaciable el muchacho Mario. Bueno, eso ya lo sabíamos desde antes. <risa> Los que seguimos sus Twitter. En tu caso, Esteban, ¿con qué te vas a ir? ¿O quieren comentar algo de este título? No, la verdad es que no lo leí. Pero entiendo que hay un segundo número que era JLX Unleash, pero tampoco <risa> lo leí. Yo sí, ahorita que mencionaba Mario, eh, los personajes que aparecen en el de Super Soldier Man of War, tiene una como reunión breve antes de irse a Inglaterra con eh, lo que sería como la fusión entre eh, la Justice Society y los Invaders, si no me equivoco. Y por ejemplo, ahí aparece un personaje que es de Human Torch, que no, eh, Human Lantern, que es la antorcha humana de ese tiempo la original, con el Green Lantern Alan Scott, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de personajes se vienen dando, se supone, desde el, de esta época viejita. Sí, también le, le traigo ganas, ese tampoco lo leí, pero también le traería ganas, sobre todo por la fusión de los Capitanes Marvel. Pues yo ya de los que han comentado ustedes, eh, el, había unos que nada más conocía por la portada, pero ya conforme me estuvieron platicando de qué se tratan, hay varios que sí se me antoja leer, o sea, yo, yo creo que en general estaban como X, o si sí, de plano muy clavados en pues nada más sacarte la lana y ya, y que tuvieras toda la serie, pero por lo que he escuchado hay unos que están bastante bien hechecitos Encontré las amalgamas del cómic de, de Mario, ¿cuál dijiste que no, no supiste cuál era? La de Cyclops Es con The Ray Ah, con The Ray ah, okay, okay. Yo este es de los que no leí pero porque lo tengo vetado <risa> ¿Por qué? <risa> Por Gerard Jones, como que por qué. Ah, cierto. Para quien no lo sepa. Pero no lo escribía Marguerite. Para quien no lo sepa, Gerard Jones lleva cumplida la tercera parte de su condena por ah, posesión cierto. de pornografía infantil. Sí, y ese que tiene ahorita su, su, su obra, en teoría no se está reimprimiendo, pero sí se está reimprimiendo. Y pues eh, lo que hizo. Por ahí leía. En la semana pasada, ese que está escribiendo un, un libro o algo así, ¿no? Al respecto. O hay otro acosador, bueno, otro otro cuate no. que está... Hay un artista, escritor o dibujante de cómics que yo estaba leyendo en la semana pasada que él está en, en prisión y está escribiendo una especie de libro... Pues no, no, baila un libro. Y, ah, eso es como una especie de blog. Creo que le pasa a mano sus anotaciones a un pariente suyo. Ese es Gerard Jones. Está es apareciendo Jones. en Bleeding Cool. Ah, sí, exacto. Y lo estaban exacto. traspasando a, a blog. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es este mismo creativo al que mencionas, ¿no, Beto? Sí. Sí, que mayormente es conocido por lo que hizo para DC en, en los 80. Y que yo creo que el programa que, que tienen todos sus cómics de, de años más recientes es que escribe como si siguiéramos en los 80. Parece que agarraste un cómic de Chris Claremont o de Roy Thomas porque son palabras y palabras y palabras y palabras y te tapa la mitad del dibujo con diálogos y, y sí tiende a, a ser cansada la lectura. Entonces, ese no piensas leerlo. No. No, aparte me acuerdo que no me gustó mucho. En tu caso, Esteban, ¿con cuál te vas a ir? Mira, el siguiente que voy a comentar es uno que no puede estar entre los más destacados, pero la verdad es que me gustó. Ah, ok. 
que es eh, Bad Thing, que es una mezcla de Man Bad y Man, man Thing. Me cuesta pronunciar esa palabra. The Batman y The Man Thing, ok. Sí. Escrito por Larry Hama con dibujos de Rodolfo Damayo con tintas de Bill Sienkiewicz. Órale. Uh -huh. Y la historia es... Básicamente es la historia de... de... Es, es como Kirk Langstrom, pero con los, una mezcla de los poderes de... de... Manbat con los de Manting. Porque Manting realmente no tiene. No tiene personalidad el personaje como para mezclarlo con. con ningún otro personaje más allá de su rol como. Eh, una especie de entidad natural. Entonces era, pienso yo, un poco complicado. Y toman aquí más de elementos del universo de, Ma de Batman. Específicamente a la policía de Gotham. Aquí aparece en eh, Bullock. Es básicamente Bullock, pero con... Eh, no recuerdo el primer nombre. Y con otra apariencia. Y Montoya, que es básicamente Montoya, pero con otra apariencia. Y la historia es que descubren un homicidio. Que eh, ellos inmediatamente piensan que lo cometió eh, Batting. Y, y tienen razón. Pero no saben el motivo de, de este homicidio. La pista es que lo encuentran cubierto en, en ácido a, a un eh, mafioso y producto de que saben que volvió Manting, eh, Bullock decide visitar a la viuda de Kirk Langstrom. Que aquí no se llama Kirk Langstrom, es Kirk, pero no es Langstrom el apellido, no me puedo acordar el apellido. Entonces, eh, bueno, la va a visitar y es atacado por una pandilla de motociclistas y descubren el... el que hay toda un, una conspiración para eh, matar a Bullock y Manthing termina salvándole la vida y ahí hay una escena donde Manthing eh, ataca a los criminales que están tratando de matar a su familia más que nada por, eh, por atacar a Bullock y los derrite como suele hacer eh, Manthing cuando les toca cuando toca a los villanos pero es una historia de policial, simple, clásica, bien hecha. Ese tampoco tiene relación con ningún otro. No. No, y, y la... Creo que perdimos a Esteban. Ah, no, ahí no. está. <risa> Ahora sí ya lo perdimos. A ver si es así. Ahora sí ya lo perdimos. Este, ahorita que se vuelva a conectar, ya seguimos con eso, pero... Así es esto de la tecnología en tiempos de cuarentena. Empezó a platicar de qué se trataba y de repente... Y se termina en esto. Sí, oye, y te iba, te iba a comentar algo, aprovechando ahorita en lo que regrese Esteban, iba a comentar algo sobre el cómic de, de JLX. Este, muy interesante que sucede un cliffhanger casi al final del cómic en el que eh, un personaje que es parte de la JLX que se llama Mr. X. No, no, no confundir con otro personaje de los, del mundo de los cómics aquí en México. Pero este personaje, este, de repente se convierte en Martian Manhunter. Y todos se sacan de onda, y así de qué pasó. Entonces él les explica su historia, básicamente la misma. Les dice es que yo soy de Marte, pero soy de la raza de los Skrulls. Y este, y pues mi planeta lo destruyeron. Entonces, pues llegué a la Tierra y... Todo, todo el resto de los X-Men estos le dicen, 
pues que no puede estar dentro de los X-Men porque pues él no es un mutante y eh, Namor Aquaman le dice no pues cualquiera porque él defiende la justicia y la y, y, y la, la libertad y la justicia entonces cualquiera puede estar en nuestro equipo entonces sí puede estar entonces ya todos aceptan a este Martian Manhunter Skrull que, que siga en el equipo con ellos y este y ahí se queda como en continuar ahí en el chan 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 sí como decías qué lástima que de algunos pues nos quedamos con las ganas de saber en qué en qué terminaron porque pues de forma humorística se quedan en cliffhanger y, y, y presumiendo y echando como el chiste de, de que pues que va a continuar por ejemplo uno de los que me toca a mí es este Iron Lantern y termina así en y no te pierdas la gran conclusión el gran desenlace ¿no? el próximo mes y pues ¿cuál no? Eh, en este caso aquí está ahorita Esteban con nosotros y le iba a Guaco de nueva cuenta en lo que logramos eh, contactar de nuevo con con Esteban, eh, Waco ya te tocaron ya dos de los de, de los que elegiste, podríamos ir, bueno, de los que están de cierta forma enlazados. De los otros dos que, que te tocaron leer, ¿hay alguno que no esté tan chido? Los dos. Los dos, ¿cuáles, cuáles fueron? Platícanos. Uh, ¿Quieres uno primero? Sí. Voy, a ir con el, voy a ir con el que creo que menos me desagradó. O sea, este lo pondría como en tercer lugar de los que me tocó leer, que es Lobo the Duck. Eh, creo que la principal eh, dificultad que tuve de... Es muy popular, sí, ¿no? Lo la, la principal que dificultad famoso. que tuve para leer este título es que conozco muy poco de Howard the Duck, conozco muy poco de Lobo, de sus como universos, y aparte sí está lleno de referencias y son chistes. Eh, en esencia, vaya, y también tiene esto, o sea, no te explican como un origen ni nada, sino que de pronto llegas como si yo hubieras leído un cómic antes, entonces pues es una situación en la que de la nada ya tienes que estar enterado eh, se supone que aparece Lobo the Duck que pues, tal cual es la fusión de Jaguar del Pato y, y Lobo el último de los Sarnianos y de los Sarnosos eh, que pues básicamente son cazarrecompensas del espacio, ¿no? Pero aquí más bien él vive en el planeta Tierra, en eh, Nueva York. Este, ya regresó Esteban, déjale de todo y admitir y ahorita sigo. Eh, y... Eh, de, o sea, se supone que está buscando a un villano, llega a un, este... Como a un, a un lugar en donde alguien tiene información del villano que está buscando, pero... Mientras nada más todos son como referencias, de pronto hay unos personajes que rompen la cuarta pared y luego... Ah, tiene un perro, que el perro a cada viñeta como que hace pop y va cambiando y se trans... dice que se transforma en personajes que ni siquiera existen. Es decir, el perro de pronto es Superman, de pronto es Wonder Woman, de pronto es Batman, este... Y también ah, Wolverine, por ejemplo, personajes de Marvel y de DC, pero tal cual, sin ser las fusiones, por eso ahí mencionan que son personajes que, que no existen. Ajá. Eh, el arte está pues interesante. Digo, ah, aparte otra, se supone que es así como super galán. Y básicamente llega y encuentra dos morras y las morras lo besuquean en todas partes donde tenga plumas. Pero tiene una novia. La novia no tengo idea quién es, ni fusión de quién sea. 
y lo cacha y es así como, ah, eres un desgraciado y lo golpea y él se va, pero él le vale gorro y luego aparecen otros dos personajes que también, no tengo idea de fusiones de quiénes sean, que son otras dos chavas que también él así después de pelear con un villano les dice como, hey nenas, qué tal que nos vamos y me dan besos, y también así nomás dicen, bueno, y van y se lo besuquean también, no sé es una cosa muy rara muy muy rara está muy loco la portada es de la portada es de Ed Benes creo no sé si es el primer caso de los que he escuchado en el que el portadista es diferente a quienes hacen los interiores pero este está este este está escrito por Alan Grant y el arte es de Balsamix y como ya decía la portada es de Ed Benes eh, sí creo que más bien es como de mucha referencia y mucho de, de, de los cómics de estos títulos y, y de como personajes más eh, no tan mainstream y si estamos hablando de que son cómics de los 90 y cuando salió este título yo tenía algo así como 15 o 16 años o si sí, no 96 debe haber salido este creo que es de los de la primera ola Sí, o sea, el primer cómic tal cual que yo compré fue poquito antes de esto, que fue el Marvel contra DC número 4, que es el origen de Amalgam, donde al final empiezan a, a aparecer las fusiones. Pues yo realmente no tenía la más mínima idea de, de qué estaba pasando ahí. Ni siquiera ahorita leyendo eso, porque creo que sí requiere de <risa> información específica. Entonces, más bien... Quería preguntarle a Beto si me lo puede explicar. <risa> o sea, no es malo, sino que de plano no lo pudiste disfrutar porque te sentiste, pues, no invitado a la Ajá, fiesta. Ajá, porque no tenía nada de información de lo que estaba pasando. A eso, a eso ¿De, súmale, ¿De cuál están hablando? Del Lobo de Doc. Del Lobo de Doc. A eso súmale que eh, está hablando todo el tiempo, eh, porque así lo escriben, como habla Lobo. Eh, según yo, tiene una onda como acento escocés o algo así, entonces sus textos no es como un inglés neutro, sino que escriben lo, o cómo lo está pronunciando. Entonces, por ejemplo, en lugar de Bastards, dice Bastich. Bastich. Ajá, entonces, pero todo el tiempo está hablando así. Entonces, tiene un poquito de esa dificultad, más la información. Son, son, son de estos insultos... Eh, suavizados para que no para que Ajá, pase claro. la censura Exacto. curiosamente ahí es mezclar dos insultos que no hubieran pasado porque no le hice bastard y no le hice bitch, le hice bastich y ya Ajá. pasó sin que se dieran cuenta los sensores aquí la, la cosa es, lo del acento tiene mucho que ver con la versión de Alan Grand de Lobo porque básicamente cuando el y Kid uh -huh, Giffen uh -huh. decidieron rebotear al personaje de como había aparecido anteriormente, eh, al parecer se basaron tanto gráficamente como en personalidad en Simon Beasley. Y Simon Beasley tiene un acento rarísimo. Quien, quien haya tenido oportunidad de hablar con él cuando vino a la mole, tiene un acento raro, habla muy rápido y, y se oye raro. Entonces creo que quisieron jugar un poquito con eso, además de que el mismo Beasley se dibujaba a sí mismo como lobo. Era, era algo bastante divertido, pero sí que yo creo que el problema de este cómic es que es muy referencial, sobre todo yo creo que con que conocieras los cómics de Lobo te hubiera bastado para entenderlo porque nada más es como agarrarlo de Lobo y ponerle el filtro de locura de Howard the Doc eso es lo, lo que es la, la historia y 
si, si hubieras leído algo de Lobo, probablemente sería más fácil que lo, lo comprendieras. Y más bien esa es la razón por la que es popular. Habría que recordar que en los 90 Lobo tuvo una etapa de muchísima, muchísima popularidad. Y fue cuando salió esto. Entonces, quien fuera fan de Lobo, obviamente este cómic le encantó. Que, por ejemplo, esto que hacíamos del, sla del, del slang extraño que utilizan, en eh, la misma portada, la, la frase que aparece de... En los cómics de Howard the Dog decía atrapado en un mundo que nunca creó. Y aquí cambian el, el creo por frag. Que frag mucha gente no, no sabe qué significa. Hay quienes piensan que es igual un, una grosería disfrazada. Y no, ese no es el caso. La verdad es que es un término que existe al menos desde los años 70. Y es para referirse a, a cuando algo destruye algo, te hace algo malo. Y porque deriva de fragmentación. Es, es una gran fragmentación. Cuando decían, este, oye, ¿qué le pasó a Fulano y tal? Ah, he got frags, porque le explotó una, una granada de fragmentación. Entonces, eh, se, se podía utilizar como reemplazo para algunas palabras que también empiezan con F, pero el, el origen es bastante más viejo que los cómics. Y ese era el equipo creativo de la serie de Lobo, ¿no? Alan Grant y Val CMX, que también hicieron por lo menos un especial de Lobo, el... Eh... La interminable cadena del amor. Eh, sí, eh, de hecho era, eran ellos y Kid Giffen, el equipo regular de Lobo en aquel entonces. O sea, de los especiales, porque en la serie regular de Lobo no, no estuvo Kid Giffen, estaba Alan Grant solamente. Pues habrá que checarlo para ver si, si lo entendemos o leer un poquito antes de eh, leer de Lobo, un poquito para que lo podamos disfrutar en todo caso, ¿no? Que es lo que nos, nos recomendaban por ahí. Eh... Si quiere, ah, bueno, creo que me va. Si no me equivoco. Sí. Este, uno de los que más me llamaba la atención desde que lo llegué a ver en, en impreso por la portada era eh, Iron Lantern. Fue de los que escogí para esta ocasión. Y me llevé la sorpresa, porque la verdad no tenía idea de quién estaba involucrado, de que el guión es de Kurt Busiek y el arte de Paul Smith. Entonces fue una muy grata sorpresa. De hecho, este lo leí hoy. Eh, como les decía, no tenía menor idea de quién, quién estaba metido en este título y en verdad fue muy divertido porque se, yo, yo creo que de los cuatro que me tocaron es en el que mmm, más cómodos noté a los, a lo, al artista y al escritor eh, se ve que se la pasaron bomba con, con esta mezcla que es eh, a lo mejor podría parecer obvia ¿no? que es este Tony Stark con Hal Jordan en este caso, este, este Hal Jordan eh, se encuentra con una nave alienígena que acaba de estrellar. Y, eh, pero él está haciendo como una prueba de una aeronave y es atraído de alguna forma por esta nave que está chocando. Y lo que sucede es que él se accidenta cuando choca la nave alienígena y una parte de, de se, se le entierra cerca del corazón. Y lo que hace no, no es encontrarse un anillo o algo por el estilo, sino que con parte de la maquinaria de la nave que está estrellada, extraterrestre, se construye de una viñeta a la otra un, un traje que le permite salvarse la vida momentáneamente, que primero es muy burdo como el primer traje de, de Iron Man y después se ve que va avanzando. Al menos este como visualmente yo veo que está como como haciendo un homenaje, no sé si sea como a la época de los de los 70 al Iron Man de esa época, eh, no tan con, no, no con una armadura tan obviamente tan moderna como de los 90 o los 2000, porque pues, obviamente también eran los 2000 cuando salió este crossover, este Amalgam. Eh, el arte es muy bonito y si no me equivoco en esta en este cómic 
eh, estuvo involucrado en el parte de, de lettering eh, por aquí tenía el datito ¿quién hizo el lettering? porque se ve, ah pues Comicraft Richard Starkings el, y, y su famoso Comicraft, entonces en verdad sí luce mucho eh, es, es bastante eh, notorio aquí lo que eh, es Está tratando de, de hacer es eh, van a hacer una demostración de una aeronave así de, de la más nueva generación para unos este, representantes del gobierno y empieza a complicarse la cuestión porque alguien aparentemente una de las amistades de este Hal Jordan Tony Stark los está buscando sabotear para eh, volverse el siguiente eh, Iron Lantern le tiene celos uno de sus allegados y lo que quiere es descubrir cuál es su secreto para conseguir eh, deshacerse de Hal Jordan y el volverse el siguiente eh, Iron Lantern porque él piensa que él es más digno que, que Hal Jordan el dibujo es muy bonito muy limpio eh, creo que a Waco yo creo que le gustaría mucho eh, es, les digo es como como que hace homenaje a otra, a etro, a otra época de, del cómic. Y aquí eh, está chistoso el, el tipo de, de enemigo al que tiene que, que enfrentar eh, Iron Lantern, que es un, un humanoide, un tibu, tiburón humanoide, pero que es gigantesco. Entonces él tiene que concentrar toda la energía de su batería, por decir así, para hacerse también de tamaño gigante y pelear contra él en el espacio. Eh, esa parte está muy locochona, pero creo que es de los que más me, me sorprendió porque no, no me esperaba que fuera de, de Kurt Busiek. Y, el, y el, la mezcla de Iron Man con Green Lantern en, en esta gama de, de verde con amarillo es muy bonita. Por allá hace su aparición en páginas finales. Un villano que ya no alcanzan a desarrollar, pero que se ve muy simpático, que es el mandari, mandarinestro. Una mezcla del mandarín y de sinestro. Muy, muy rara en cuanto al, al dibujo, pero... Este me gustó, yo a lo mejor eh, creo que es el, no el más loco, porque el que más loco que leí fue yo creo que el de Challengers of the Fantastic, este está muy mafufo, pero me, me latió, yo creo que un, un 8.5 le doy a, a, a Iron Lantern, no sé si alguien lo había checado antes. Yo sí, también es de, de los que más me gustan. Aparte creo que las amalgamas de villanos, aunque son muy obvias, y funcionan muy bien, ¿no? Y mezclas al villano más cabezón de, de Green Lantern, que es Héctor Hall, con Modok, que es todavía más cabezón. Héctor Hammond. Entonces fu funciona bastante bien. Eh, Héctor Hammond, perdón. Eh, está también la, la mezcla de Pepper Potts con Carol Ferris, que eh, se convierte en una mezcla de Madame Mask con Star Sapphire también es eh, ya involucrar un tercer personaje en, en la amalgama y, y pues a mí sí me parece que es de, de los más divertidos, creo que en general eh, los títulos de amalgama funcionaban mejor cuando se veía que los autores estaban divirtiendo al jugar con, con los juguetes que les pusieron en la caja que aquí Hector significa Highly Evolved Creature Totally Oriented on Revenge es un muy buena la, el significado de sus, de sus siglas de aquí le toca creo que de nueva cuenta señor Beto Calvo, de los de Luis ya sí, habías comentado uno sí, ¿verdad? uno de los suyos, de, de mi selección, el otro que yo elegí, originalmente yo quería el de Lobo de Doc, pero como lo eligió Waco primero pues lo, lo tuve que dejar de lado digo, ahí, ahí pues ya, ya, ya escuchamos el, el programa que él tuvo para, para poder disfrutar su lectura eh, en este caso el, el cómic de 
de que estoy hablando, Torion of the New Asgots, pues es una mezcla entre Thor y Orión, y, y juzgar ahí un poquito con el tema de Asgard y Goth, entonces son los nuevos dioses, pero los nuevos dioses de Asgard, es, es una mezcla que creo que aquí no, no juegan tanto con, con las amalgamas de personajes, sino más de los universos en general, ya que ambos personajes tienen su, su base en, en estas mitologías eh, antiguas europeas, y de panteones de, de dioses y creo que fue un poquito como mezclar ambos universos para, para crear la, las cosas entonces aquí nos encontramos con que a Odín le dicen el High Father en lugar de, del Old Father porque obviamente es el, el que va a ocupar el, el papel de, de la mezcla de ambos y eh, todo empieza igual con, con el pacto entre en este caso es Apocalypse tal cual, no, no es Apocalypse el, el mundo oscuro y eh, Nueva Asgard para tener un, un pacto de paz y que se hace la guerra entre ambos con el intercambio de, de primogénitos. En este caso, pues el, el hijo de, de el, el villano, en, en este caso es una mezcla de Thanos y Darkseid, y, y pues su hijo Orión se supone que falleció en algún momento durante la guerra, pero lo revivieron utilizando un martillo mágico, y ese es Torión de, de Hunter, que es el, el héroe principal de, de esta historia. Y el otro hermano, que es el, el hijo natural de, de High Father o, o de Odin, es Loki de Sad, que nada más juegan un poquito ahí con, con la ortografía, poniéndole unos apóstrofes para que suenen como nombres más eh, como los que acostumbraba usar Kirby en el cuarto mundo. Y pues él está eh, convencido de, de que su misión es ayudar a que Darkseid pueda acabar con la vida en el universo. Y para ello le pide el uso del cubo madre una mezcla del cubo cósmico y las cajas madre de, del cuarto mundo para tratar de, de destruir el universo. Y aquí pues la, la, la historia pues, tiene este tono y muy grandilocuente y que es típico de, de, de estas dos mitologías, excepto últimos años en donde convirtieron a, a Darkseid en un matón cualquiera. Es una, ahora parece una copia de personajes tan malos como Doomsday, pero pues... ¿Qué le vamos a hacer? Geoff Jones tenía demasiada influencia en DC y, y su interpretación de Darkseid ha permeado en, en los últimos años y terminó por convertir a un villano que era muy muy bueno en uno más del montón. Pero pues aquí el, el resultado de, de mezclar a, a Thanos y Darkseid funciona bastante bien. Creo que, que la historia es, si, si, si les gusta alguna de, de las dos series de origen, muy probablemente la van a disfrutar porque es, eh, insisto, jugar un poquito... Con, con esta noción de, de las grandes mitologías europeas, con estos panteones de dioses y grandes epopeyas épicas, creo que eso es lo, lo que trata de replicar, y incluso la, la última viñeta con, con lo que pasa con el héroe después de, de esta batalla en la que tiene que detener a, a Loki de Sad, pues también es un, un guiño a las creaciones de Jack Kirby, entonces en, en términos generales me parece que es un, un cómic bastante agradable, el, el arte, eh, en es, perdón, la, la historia es de Kirk Giffen, que es alguien que que es muy, muy dado también a esta construcción de, de historias épicas, entonces no, no es ninguna sorpresa que lo haya logrado. El arte es de John Romita Jr., de, de esta época en la que utilizaba un dibujo y no tan definido en, en cuestión de detalles, pero con personajes muy masivos, lo cual aquí le, le sienta muy bien. Su versión de Thanos es, es impactante, la, la verdad es que me, me gustó mucho. Y una peculiaridad del arte es que no fue entintado, aparentemente fue de, de estos experimentos que en los 90 se habían puesto de moda, de escanear directamente los lápices y hacerle un entintado digital, en lugar de dejarlo en, en tonos de gris como se, se hace con mucho lápiz, el mismo estudio que se encargó de, del color 
y fue, fueron los responsables aquí de crear tintas digitales, entonces el resultado es que en algunas páginas, en lugar de que veas negros sólidos, el, el negro se ve como si lo hubieran aplicado con un carboncillo, ¿no? con estos y huecos en donde no, no se rellenó por completo, y el resultado visualmente es bastante agradable, aunque sí se ve un poquito raro, no, no, no es algo a lo que estuviéramos acostumbrados, porque a lo mejor si, si lo hubieran dejado en grises y la forma de, de trabajar los colores hubiera tenido que ser distinta, pero pues estamos hablando de, de una época en la que todavía estaba apenas en, en desarrollo este asunto de, del color digital, pero en general me, me parece que funciona bastante. Eh, ¿Color directo? Es que no, no es tal cual color directo, pero digo no hay tintas. Ah, o sea, okay. se ve que les mandaron los, los archivos con el trazo a lápiz y lo que hicieron fue un... Un entintado digital, de hecho eh, aparece el crédito como tintas y separaciones de Digital Chameleon, es decir que, que lo, lo que hicieron fue crear un, un entintado digital sin, sin que realmente nadie hubiera hecho tinta sobre el dibujo. Y ya en la recta final de este podcast dedicado a Amalgam le toca eh, en su última ronda al joven Mario Viñas con los títulos que de plano tal vez no fueron los mejores de tu de tu selección Efectivamente. o de lo que te tocó pues creo que sí, porque estos títulos ahí sí me tocaron los dos digamos, el de 96 y el de 97 son los títulos de X-Patrol X-Patrol es un, un cómic que yo siento que mezcla algo así como entre X-Factor y Teen Titans porque tienen ahí muy tienen ahí muy incluido el tema este de Terra de que es una, una traidora, ¿no? En este caso se llama Terra X. Pero bueno, es, es, en, en realidad es como el mismo personaje que, que traiciona al equipo. Eh, X Patrol está, está escrito por Bárbara Kessel. De hecho, el primero está escrito también por Carl Kessel. El segundo ya nada más por ella. Y el primero está dibujado por Roger Cruz. Que era uno de los, de los dibujantes... Pues clásicos de X-Men, X-Factor, incluso él, él dibujó la miniserie de X-Man, que también este, pues fue famosilla en aquel entonces. Y este, y bueno, pues varios títulos de los X-Títulos. Y este estaba integrado el equipo por Beastling, que era Beast, eh, Dial Husk, que era eh, como del Dial Age for Hero, un, un concepto similar. Eh, Elastigirl. Que bueno, pues ahora viene, viene muy ad hoc con otro personaje que conocemos del mundo Disney y Pixar. Pero así se llamaba. Y era Janet Van Dyne. Y de hecho, pues no tenía nada de elástica. En realidad lo, lo que tenía era que se hacía muy grande o muy pequeña. Pero pues no tenía alas como su personaje de Wasp. Ferroman, que era un, un tipo coloso, pero con, con máscara como de luchador. Niles eso me, pero eso me suena más a Doom Patrol. Ándale, sí, sí, algo así también como Doom Patrol. Ajá. Y el, 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 lo que les iba a comentar justo ahorita, que era el tema de eh, Niles Cable, que era el, el como el líder, pues viene del de, de personaje este de Chief, ¿no? Del Doom Patrol. Y Shatterstar Fire, que era pues una mezcla entre Shatterstar y Starfire, ¿no? Ahí divertida la combinación. Y justo lo que quería comentar en este tema de algo ligado con lo que estaban diciendo hace rato, era que en este cómic se ve precisamente esa combinación de dos personas que se estaban divirtiendo un chorro, ¿no? Este, 
los mezclan con muchísimas cosas. Incluso aquí sí salen imágenes de Spider-Man, de Superman, de Wonder Woman, de Batman, sin amalgamas. O sea, por ahí en una pantalla este, de, de, del cómic. Este, referencias por aquí, por allá. Este, chistes, mucha acción. O sea, este, este título, a pesar de ser un desastre como título, porque... Porque no tiene como que mucha um, mucha guía narrativa. O sea, también es un título que, que no sabe de dónde va ni a dónde viene. Pero, pero se divide, o sea, se ve que el, el dibujante y el escritor se estaban divirtiendo al escribirlo. Se lo pasaron bien. Hay, hay mezclas de, de diferentes cosas. Como les comentaba, está el rollo este de, de los Titans. En donde, en donde Terra los traiciona. Está por ahí un rollo de que hay uno de los personajes que se mueren, pero de repente eh, llega Raven con sus poderes y lo reviven y sigue como si nada. Eh, el antagonista o el, el villano de este título se llama Doctor Doomsday, que es una mezcla entre Doctor Doom y Doomsday, que no tiene nada que ver con nada. O sea, que solamente es el Doctor Doom, pero con la apariencia de Doomsday, pero con la capa del Doctor Doom. Que sale en el, uno de los que me toca a mí en Challengers of the Fantastic Ah, sale. pues mira, es, es, es el Ajá. mismo personaje, pero pues... Ahí tiene sentido. Eh, ahí traen un rollo así súper super divertido y, y chistoso y mucha acción. El, la continuación del cómic es tiene la misma narrativa que es el del siguiente año. Se llamó The Exciting X Patrol y en realidad es como una precuela. Sucede antes del, del primero... Y también es un relajo, empieza ya media batalla, están peleando con, con eh, The Broad, eh, que se llama Brother Brood en este caso. Y este y bueno, salen otros villanos, otros, otros personajes del, del mundo de los amalgamas. Y, y eh, el, el segundo me gustó mucho porque está eh, dibujado por Brian Hitch. Que es uno de, pues, de los dibujantes que más me gustan. Es, es muy dinámico. Y tiene esta cosa como... De repente que se mezclan las, las viñetas. Se mezclan porque de repente sale un puño de la viñeta. O sale el cabello de uno de los, de los personajes de, de la viñeta. Hacia la otra viñeta. Y, y de, de alguna manera te da una cosa mucho como de que... Sabes cómo se está moviendo la, la acción... Dependiendo de, de casi casi el dedo de uno de los personajes te lleva a la siguiente viñeta y este tipo de cosas muy dinámicas, ¿no? Este, también aquí está Richard Starkins de, de Comic Craft incluido, entonces eso pues le da, aporta al, al dinamismo y pues no lo puedo calificar como un buen título porque pues les digo que es un relajo como título, los dos, o sea, son una fiesta... Pero de que se ve que se divirtieron un chorro y metieron cosas de todos lados y referencias y, y así, este lo hicieron. Y, y así es como, como lograron hacer este título que, que a pesar de ser un desastre, este es, un, es uno para mí de los mejores títulos de Amalgam que he leído. Porque hace precisamente eso, hace la amalgama, la mezcla, combina personajes, trae personajes de la nada, los revive y siento que es un cómic... En toda la extensión de la palabra. Es un cómic de esos que te puedes acordar de niño. Cuando estaba por ahí tirado en el cuarto de uno de tus primos. Y lo agarrabas y lo leías. Y pues no sabías ni, ni de dónde venía ni a dónde iba. Pero pues te gustaban los dibujos. Y, 
Y como que ya de ahí te daba Pero esa sin curiosidad. Piedad, ¿Qué calificación le das? Porque entre que sí te gustó y no te gustó. No, te digo que el, el análisis es lo complicado, realmente. O sea, yo creo que este título podría a, acercarse en cualquier lugar entre un este, 7-5 y un 8. Vamos, no reprobó, no se fue a No, no, pero, pero, pero sí es de los malitos que me tocaron y, y definitivamente, mira, yo creo que en, dividido entre los dos, yo creo que uno se llevaría a poner un 7 y el otro, como me gusta mucho Brian Hitch, pues le voy a poner un 7 y medio. Pro, sacan promedio de 7, no sube sí, 8. No, no, para nada. <risa> <risa> en tu caso, Esteban. Mira, el último que me tocó leer y que... Me, me parece que fue el más flojo de los que me tocaron fue Generation Hex que es una amalgama de Jonah Hex con eh, Generation X que básicamente sitúa la gran mayoría de los personajes de, de Generation X en el viejo oeste en una historia de venganza y son perseguidos por, el, por Trask y aparecen unas versiones un poco... me habría gustado que fueran steampunk pero no lo son realmente de los, de los Sentinela en el viejo oeste es eh, bastante sencilla la historia y el dibujo diría que es el punto bajo que lo hace Adam Polaina el guion es de Peter Milligan es una historia que se, se deja leer no es, no es terrible pero tampoco es, es tan buena yo tengo una yo tengo una duda ex patrol cómo lo pusieron en España ah bueno exactamente porque en España ya existe una patrulla X Ahí se atoraron solos ellos. Ya sé, le pusieron los hombres X. Le han de haber puesto la expatrulla de la perdición. De la perdición con X. Que ahí también. De la perdición, ajá, porque X. Sí, para. para ahorita que estamos a ese, más que los New Mutants, había que, que tomar en cuenta que en realidad era mezclando a X-Force. Ajá. Porque incluso el, el personaje de, de la Stier, aparte de Janet Van Dyne. Y, y de la Stier de, de Don Patrol también tiene un poquito de domino porque trae el, la, la mancha en uno de los ojos entonces si sí, sí era más como jugando con eso que a mí en, en el caso de, de ambos, tanto de, de X Patrol como de Jonah Hex creo que algo que no les ayuda es el dibujo creo que con mejores dibujantes les hubiera mejor a ambos y en el caso de Roger Cruz es un dibujante que toda la vida se le ha pasado imitando a alguien más cuando entró a, a la industria era un imitador de John Byrne y agarró cierta popularidad en el momento que empezó a copiar a John Madureira, que es justamente este periodo, es eh, Madureira Wannabe Light, pero, pero sí yo creo que un mejor dibujante le hubiera sacado un mejor jugo a, a la historia de, de los que es el que se ve que sí se estaban divirtiendo con esta edad de mezclar conceptos. Y en el caso de... Yo estaba de, leyendo, de perdón, estaba leyendo las amalgamas de ex Patrol y eh, como decía Mario, toman bastantes elementos de los Teen Titans. Yo no leí este cómic, pero me llamaba la atención porque, claro, por el nombre tenía que ser eh, X-Factor con la de un patrón. Pero estaba, por ejemplo, Jericho, Raven eh, y Starfire dentro de los personajes. Sí, porque era para completarle, porque la de un patrón son muy poquitos, entonces les pusieron Titans <risa> para reforzar. No, no, hay unas versiones de la de un patrón que tienen varios personajes más, pero, por ejemplo, Crazy Jane acá no la ocupan. Pero... Beast Boy era un personaje que podían ocupar acá porque pertenece al lado de un patrón también y, y lo hacen pero por extensión toman a varios personajes de los titanes para la, la serie supongo que era más interesante aprovechando si ya está Gar pues que se vengan todos sus amigos Uaco, ¿tú tenías todavía otro por ahí bajo la manga o ya se te acabaron? 
No, todavía tengo otro. Entonces, ¿qué calificación le dabas al de al de Jonah Hex? ¿Con qué se va? ¿Cuál es el peor? qué número se va entre las patas? Un 6. Eh, oh, de cinco. plano. Es la calificación más baja sí. de la noche. Al momento. Sí, es que hay gente muy generosa en okay, este grupo. Le damos la vuelta entonces. Sí, yo también no creo que lean. en general hemos dado buenas calificaciones. Para. No hemos sido duros, pues, con, con los Esteban Padrero, Pedrero se fue a barrer de la pierna. Como en no. Karate Kid. No, un, un do habría sido una fractura. Un, un tacle deslizante en la rodilla. <risa> Tú, hueco, ¿con cuál vas a cerrar? Uh, este lo veo un poquito... Porque es que no sé a quién le tocó el otro, el que sería como el primero. Que um, Porque a mí me tocó el la segundo, el del 97, que es eh, The Magnetic Man featuring Magneto. Y el primero que salió fue Magneto and the Magnetic Man, si no me equivoco. Según yo hubo dos de sí, esos. Sí, a mí me tocó. A mí me tocó ese otro. Bueno, bueno, les, les platico este que yo leí, que básicamente es... Eh, no sé si Beto ya nos dirá, no sé si tenga relación con el anterior, porque el otro no lo leí. Eh, pero pues es, o sea, suena como que es algo así como los X-Men, o sea, Magneton en Magnetic Men eh, también como que va para allá, pero realmente es más los Metal Men, que yo jamás en la vida los he leído, los ubico. Si me enseñan unos dibujos, tal vez digo, ah, son los Metal Men, pero ni siquiera sé cómo se llaman, o sea, y sé que sale un magneto que aquí, al principio de la historia... Son ¿Ah? metales, ¿cómo no vas a ver los nombres no, de los pero, metales? Pero específicamente así de, ah, ese se llama Nickel, no, o sea, no. Por Solo necesitas conocer la tabla oro, periódica, placa, tienen los nombres plomo. de los Miren, metales. Yo estudié, yo estudié diseño e ilustración, <risa> Mira, el que se hace líquido, pista, el que se hace líquido es mercurio. Ajá, eso sí suena lógico. Bueno. <risa> el, el punto es que algo les pasó y parece como que se murieron o algo así. Así empieza este cómic y, y Magneto los revive y les da apariencias de, de seres humanos. Tiene un eh, como secuaz que se llama Mr. Mastermind que ubico que es como Mr. Mind, porque le dice gusano, y es pero es una especie como de cuasimoda de, ah, sí, ñaca, ñaca, señor Magneto. <risa> y, y cuando les dan sus identidades, aquí están sus identidades, apréndanse de memoria lo que se supone que se dedican, y aquí están sus identificaciones. Lo que les estoy dando es la libertad de que sean humanos y que se vayan a tener una vida normal. Y... Estoy como haciendo memoria y creo que el único que ubiqué de las identidades humanas es que a uno de ellos eh, tiene un nombre similar al de John Henry Irons, o sea, Steel. Y lo, así de, ah, tú vas a ser un trabajador de la construcción. Y él así de, y otro, la chica va a ser una modelo, otro va a ser un cantante de la calle, este y otro, va a ser, y otro va a ser un así playboy multimillonario. Y le dice el que es Steel, bueno, el John Henry, le dice, bueno, pues... Ve y ordena que se inicie una construcción para que yo pueda trabajar, por favor. Y, o sea, pero aparte los mandan así como de ya, vayan, sean humanos. Mejor nos y hubieras dejado muertos, ¿no? Les dice, vayan y sean humanos, y son humanos dos minutos, y algo pasa y tienen que revelar sus identidades. O sea, es como de, ah, éramos humanos y ya no tenemos identidades secretas. Volvamos a ser Magnetic Men. Pero al mismo tiempo se supone que Magneto está buscando... Eh, la manera de encontrar a su hermano que es el villano verdadero que es 
eh, Eric Magnus, no, Will Magnus, esa parte no la entendí muy bien, que ya mencionaron hace rato un Magnus que era un villano, y aquí se supone que está... Es que Will Magnus es el, el científico loco creador de los Metal Men. Aquí es el, aquí es el, el, el villano y el creador es Magneto. ¿Ya comentaste quién lo escribió y dibuja? Ah, no, espérame, aquí tengo el dato. Este está escrito por Tom Payer y el arte es de Barry Kitson con tintas de Dan Panocean. O sea, en cuanto al arte creo que está bien, pero también siento que está muy revuelto y me pasó muy similar como con Lobo de Doc, que si no ubicas, y en mi caso así, no ubico a los Metal Men, tampoco sé como de dónde vienen ni para dónde van. Ubico son obviamente personajes más... más oscuros, por decir así, ¿no? Ajá, no son tan mainstream. Sí, yo creo que en una tarde... En una tarde te puedes leer todos los cómics de los Magnet y de los Metal Men. Y la mayoría son versiones nuevas del mismo cómic de antes. <risa> Iba a decir Beto algo, creo. Sí, bueno, los Metal Men en realidad han tenido puras miniseries. Entonces, o a veces han pensado como series regulares, pero la cancelaban cuando llevan 6, 7, 8 números. Entonces, sí, sí son realmente pocos. Sí. La más larga va a ser la de Dan Didio, que la sigue escribiendo, aunque ya lo corrieron de DC. <risa> se supone que va a completar 12 números, con lo que yo creo que se va a convertir en la serie más larga que jamás se hayan tenido los Metal Men. El problema con ese cómic es que sí es una sí. secuela directa del primero. Ajá. El primero es de Gerard Jones y Jeff Matsuda. Y te explican, Eric Magnus, que es Magneto, es hermano de Will Magnus. Magnus. Y, y te dan a entender que la, la cosa es que Eric es mutante y Will no, y Will odia a los mutantes porque considera que el, el hecho de que él fuera un científico brillante nadie lo peló jamás porque eh, Magneto le robaba la atención. Entonces le, le tiene celos. Eh, Magneto es la, la misma persona militante de querer proteger a, a los mutantes y reúne una hermandad de mutantes. El problema es que todos ellos son asesinados por sentinelas. Entonces después de que los asesinan, él crea estos robots con la imagen de, de sus de sentinelas. Entonces si los ves bien, eh, pues todos tienen la, la apariencia de algún mutante. Creo que es muy, muy obvio cuál era Wanda, por ejemplo. Uh -huh, eh, uh -huh pero eh, uno de ellos es verde, chaparro, pues obviamente es Toad, Toad. el Mr. Mastermind. Si ubicas a Mastermind en su apariencia real, pues es alguien también eh, más o menos deforme y era parte de, de la hermandad de, de Mutantes Menos, entonces la, la amalgama va ahí por ese lado. Pero, pero sí, la, el problema con ese es que, que es una secuela directa. Mm. Eso no ayudó entonces para que le pudiera sí. entender guaco. Sí, si no leíste el primero, el, el segundo sí te agarra completamente en curva, te tiran a la mitad de la nada, porque todos los, los detalles eh, básicos de, de la premisa de, de donde parte la historia están en, en el primero. El segundo ya era, pues ya, ya explicaron de qué va esto, ya podemos jugar y, y ya no, no te dan más información. Entonces es de los poquitos que sí están ligados de estos 24 cómics, ¿no? Es que en general los que tuvieron continuación sí hay cierto lazo en, entre ambos, pero, pero son, son los mismos. Pero en este caso yo creo que sí va directamente uno al otro. En la mayoría sí puedes leer el segundo sin, sin haber leído el primero, pero en este sí el, el primero te da toda la información básica, el, el segundo sí te, te tira al vacío. ¿Se saca una calificación tan baja como el de Jonah Hex, Waco, o no tanto? Mm, sí, yo creo que sí. Bueno, tendría que leer el primero para... Si a lo mejor después de eso le entiendo mejor, a lo mejor podría subir la calificación, pero sí, la verdad se me hizo muy como mareante, muy raro. ¿No te quedaba otro, otro pendiente? ¿Ese no. era el último que te quedaba bajo la manga? Sí. Entonces, a paso de panzazo. Yo para terminar de hundir el de Jonah Hex diré que no tiene un número anterior ni posterior. <risa> 
se entiende perfectamente, pero es malo. Gracias a Dios, no tiene anterior en ni caso, posterior. Voy a cerrar con dos cortitos, que es este uno de los que más me, lleva la, me llamaba la atención también cuando lo vi en portada y de los que más curiosidad tenía por leer era Speed Demon. Eh, que es una mezcla de Flash con Etrigan, con Ghost Rider, muy loca eh, como que de entrada me, me llamaba la atención y sonaba divertido, el resultado creo que no está tan bien armado y, y la mezcla de los personajes ya como en el visual está como feita eh, este el, es historia de Howard Mackey y James Felder con arte de Salvador La Roca que está bastante padre más allá del diseño de, de este Speed Demon que, que no me, 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 me corregirán ustedes no, no es cierto, no se llama así hay un video o hay un personaje de un video de Michael Jackson que se llama similar, pero creo que no es igual, ¿verdad? hay un villano de Flash que se llama tal cual, tal cual Speed, Demon. Speed Demon la canción de Michael Jackson es tal cual Speed Demon Speed Demon, ¿verdad? Es que es uh -huh. como animación, como plastilina, ¿no? Ah, no sé, no he visto el video, nada más ubico la canción ¿Cómo crees? ¿Qué pasó? Eh, y aquí eh, los villanos es una mezcla de Spectre y de, de bueno, del Spectro y de Nightmare, eh, se llama el Night Spectre y eh, otro villano al cual están persiguiendo ahorita les cuento porque en corto ese, es tal cual es Green Goblin, nada más que aquí la, la cuestión es que la identidad del Duende Verde es, eh, es Harvey Dent y lo que está haciendo, digamos, es una mezcla de, de tal cual de Ghost Rider con, con Flash. Que, que aquí lo único que tiene de Flash es como que la identidad secreta en sí. Es más un poquito de con Etrigan. Eh, eh, lo que está haciendo el villano que es Night Spectre está tratando de recolectar unas llamadas como almas de poder. Eh, que supone que son las almas de las personas así más desgraciadas del mundo. Y las almas de las personas más buenas y puras. Porque al reunir todas esas almas, que las tiene como encapsuladas en su base de operaciones, eh, al tener a todas, pues ya como que va a dominar al, 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 a la existencia. Y le falta una, que es la del Green Goblin, para ya tener su colección completa. Eh, aquí, ¿qué tiene que ver el, el Speed Demon? Que es este Barry Allen, que es un cuate que trabaja en un circo y es motociclista. Él eh, resulta que cuando se iba a casar, así de la nada llega el Night Spectre a quitarle el alma a su esposa a Iris, a Iris Iris justamente cuando se están casando llega y le dice nada que porque en teoría el alma de su esposa de Iris es pura y blanca y se la lleva, la absorbe la vida tal cual incluso porque se queda ahí como momia y se la lleva y entonces eh, lo que hace Barry Bar, es Barry West, Barry Blaze, si no me equivoco, es eh, pues ven, hace ahí un pacto eh, oculto para obtener los poderes que le permitan eh, vengarse del Night Spectre y tratar de evitar que él consiga las almas del, del poder. Eh, como idea se me hace simpática, pero creo que está muy apretada porque es esta toda como historia de origen, el de encontrarse a su némesis y lograr o no derrotarlo en 24 páginas. O sea, creo que es, quiso abarcar mucha historia en un solo número, a diferencia de varios de los demás que hemos estado platicando, que ya te dan como que ya está avanzada la historia. Como decía Mario, hay muchos cómics que empiezan a media batalla y terminan a lo mejor en otra media batalla y aquí es eh, origen este y resolución en un solo en un solo número del arte de salvador la roca está muy padre este y aquí eh, blaze 
Allen es auxiliado por Wally Blaze, que es su, su sobrino que entra al quite para volverse otro un segundo Speed Demon y ayudarlo a, a combatir a, al Night Spectre. Eh, eh, era la que se me antojaba mucho leer, pero por ese lado sí me decepcionó porque, como les decía, pasa mucho en pocas páginas y el otro título que no, no es que esté bueno este yo le daría un 7 Speed Demon y Challengers of Fantastic también fue una sorpresa para mí por el lado de que yo no sabía está escrito por Carl Kessel con arte de Tom Grumet que ya cuando vi la portada dije ah caray este, estas caras las reconozco dije ojalá no sea nada más el portadista ya le di eh, ahora sí que vuelta a la primera página y con la bonita sorpresa de que es uno de mis dibujantes favoritos aquí esta es una cosa súper loca que es básicamente el origen de los cuatro fantásticos pero en verdad son los challengers of the unknown que están muy familiarizados con son como básicamente pues casi casi el mismo concepto no de estas familias de exploradores de lo de, de, de lo desconocido tal cual y eh, aquí como villanos vamos a tener ah bueno ellos trabajan eh, su base de operaciones está ahí en en Cadmus que es por parte de DC Comics el, el proyecto Cadmus y como decía por ahí Mario si no me equivoco eh, uno de los villanos que vamos a ver aquí es el Doctor Doomsday que es obviamente la, la mezcla de estos dos eh, malosos pero aquí lo que están tratando y, y es a lo mejor lo que me distraería un poco de, de esta lectura que se, se, se ve muy bonita, está muy bien dibujada va armándose muy chistoso hasta el momento en el que dicen que va a llegar a la tierra el Galactiac que es una mezcla de Galactus y Brainiac que está llegando para alimentarse tal cual de de aunque no aquí no me acuerdo si queda claro si lo que quiere es hacer llevarse la, a la, la civilización como para llevárselo como parte de su colección o alimentarse de otra forma el Galactiac viene acompañado del personaje más chistoso que vi en estos cuatro números y creo que de los que se han mencionado en esta grabación que es el Silver Racer que es el avatar asgodiano de la muerte que es el Silver Surfer pero en verdad trae esquís trae este sus dos esquís y sus eh, pues no sé cómo se llamen los palitos para empujarse está está muy loco o sea desde que lo vi ya me carcajé en ese momento sí me perdió me perdió el, el, el diseño del personaje aunque es que el dibujo de Tom Grumet es muy bonito pero sí me distrajo una mezcla de sí. Black Racer con sí, sí, Silver sí. Surfer y este <risa> los son, palitos no nunca he ido nunca he practicado o me he sentido interesado por el por el esquí eh, ya sea deportivo o, o por puro entretenimiento no yo por eso dije pues, sus palitos no es que se llamen así este, y está muy loco lo visual así me distrajo este pero por el otro lado está muy padre porque eh, eh, no repite sino que vamos a hacer homenaje a, a ciertas viñetas de clásicas de los cuatro fantásticos sobre todo el origen digamos que es casi calcado de Jack Kirby pero con los dibujos de Tom Grumet yo le daría un, un 8 no, no, no es el mejor tampoco es el peor que leí está muy locochón este pero sí merece una relectura bueno pues eh, el único de que me queda de, de los que me asignaron es Amazon que básicamente es muy muy simple porque es mezclar a Aurora Monro con la princesa Diana de Temisquira eh, en este caso pues la no hay demasiadas amalgamas porque el personaje de Diana es un, una heroína independiente aquí en este mismo universo 
eh, porque la premisa básica es que los padres de, de Ororo mueren en un naufragio, el barco se pierde en, en alta mar y ella es rescatada de, de las aguas por un grupo de mujeres misteriosas que resultan ser las amazonas. Eh, en este caso es criada en Temisquira eh, y el hecho de que ella tuviera poderes mutantes eh, hace que ella sea la que gane la competencia para convertirse en Wonder Woman e ir como embajadora al mundo de los hombres. Eh, esto le, le genera mucha envidia de parte de Diana porque Diana considera que ese era el rol al que ella estaba destinada y existe una relación ahí como de amor-odio de estas eh, hermanastras porque fue, fue criada como si fuera hija de Hipólita. Y el cómic no, no tiene mayor, eh, mayor cosa que comentar. Es una historia muy, muy simple, porque en este entonces John Barnes estaba escribiendo Wonder Woman y lo que hace es contarte una historia dentro de la mitología. Eh, resulta que la tragedia en la que fallecieron los padres de, de Ororo eh, pues tiene que ver con, con una venganza de Poseidón que está seguro de, de que ella tuvo algo que ver y es nada más hay una, una confrontación en la que ella trata de hacerlo entender que los, los dioses son los únicos culpables de que la gente los haya empezado a ignorar con el paso del tiempo y ahí te presentan una subtrama en, en la que te, te muestran que la familia adoptiva de, de Ororo y pues la, en, oye ruidos en... En su recámara va, va a ver y se encuentran con una Diana que está ahí completamente golpeada, con una, un vestuario muy similar al que usaba en, en la etapa de Magdio Daton en la serie, eh, que tenía por ahí portadas de Bayern Voluntarios, algunos recuerden que traía un, un uniforme negro y eh, como con un top y un, unos pantalones entallados, con una chamarra de mezclilla corta encima. Es más o menos la apariencia que traen en este cómic y, y pues ahí nada más aparentemente va a pedirle ayuda para algo. Este título va poquito de la mano de Bullets and Bracelets, donde descubres que son pareja el Punisher y Diana. Ese, ese es el, el giro que tiene aquel otro cómic, es el, el de donde viene la idea de las balas y brazaletes. Es eso, Frank Castle y, y la princesa Diana son pareja y... Y pues ahí me imagino que eso lo planearon así, porque aquel cómic es escrito por John Ostrander, que es muy amigo de John Barr, entonces probablemente planearon un poquito que hubiera esta, esta correlación entre ambos títulos. Eh, a mí me parece que no es un, no es un mal cómic, es eh, John Barr, que usualmente es el, el yoyo de la industria, yo lo escribo, yo lo dibujo, yo lo entinto, yo le pongo las letras, y si no fuera daltónico también lo coloreaba. Eh, en este caso, pues eh, la, la única sorpresa que tiene es que su reencuentro con Terry Austin, después de muchos años de no trabajar juntos, Terry Austin es el que entinta el, el cómic, el color es de Trish Mulhivil, que era la, la colorista eh, de, del mismo Barn en el título de Wonder Woman, entonces eh, se ve como un cómic de John Barn de, de la época, el mismo trazo, la, las tintas no, no cambian demasiado porque con Austin se, se mezcla bastante bien su trabajo, el cómic se lee bastante bien, pero no, no tiene nada que lo, lo vuelva memorable, entonces es y pasable, es un, un cómic de esos que John Barn de repente, sobre todo a finales de los 90, parecía que los hacían automático, justamente eso pasa con, con este Amazon, no, no es particularmente bueno, no es malo, pero, pero sí es, y, sí es de, de esos que lo puedes olvidar, si, si no lo, lo leíste, no te perdiste de mucho, es una lectura que, que se deja hacer, la, la historia está bien en términos generales, pero pero a fin de cuentas resulta olvidable. Quiero que es la mayor queja que tendría al respecto. Pues así llegamos creo que al, al cierre de, de esta revisión muy veloz, de cierta forma lo más veloz que se podía hacer, que yo creo que va a durar dos horas ya en el audio final. Este, 
en mi caso me quedé como ya les había comentado con ganas de leer varias de las cosas que ustedes reseñaron y que a lo mejor si no me las hubieran platicado ustedes las habría dejado ahí en el cajón para siempre ahora sí que a, a, por mi lado a cazar aquellas revisar el listado completo y cazar aquellas en papel que se pueda no y tratar de, de conseguirlas en español o inglés para poder tener la lectura pues de, de primera mano a nuestros invitados que nos pueden dar de comentario de cierre pues muchas gracias, la verdad es que fue una gran experiencia, me gustó, también me llevo algunos títulos ahí guardaditos y todas las miniseries que existan de los Metal Men, porque dice Esteban que en una tarde me las echo. Y tampoco es que vayas a salir de tu casa, ¿no? <risa> Exacto. <risa> en tu casa, Esteban. <risa> Creo que eh, revisitar esta, esta historia fue bueno porque tenía un peor recuerdo de, de la calidad de estos cómics de lo que realmente eran tal vez por un, bueno no sé el motivo pero pero los disfruté bastante lo que leí, así que fue un buen paseo por la nostalgia. ¿Al joven guaco? Sí siento que son mmm, cómics muy de los 90 que si los hubieras leído en su momento probablemente hubiera entendido menos de lo que entendía ahorita y mira que de todos modos de los cuatro que leí a dos sí dije, no sé qué demonios está pasando aquí. Algo, algo que me pasó con el de eh, Magnetic Men, sobre todo visualmente dije, este es un hijo de los 90 por completo por los diseños de personaje. O sea, obviamente están mejor dibujados de lo que lo haría Rob Liefeld cualquier día de su vida, pero sí son muy del estilo de, de ese tipo de cómics. Entonces, eh, está divertido. Yo creo que yo... Leería, sí me gustaría leerlos, no sé si todos, pero irme más como a, a los personajes que ubico y a los mundos o, o, o universos que ubico dentro de dentro de eso. Ya tal vez, como decían, me aviente a leer Metal Men para entender a los Magnetic Men. Eh, creo que fue un ejercicio divertido, pero hasta ahí. ¿Sabes qué podría leer de los Metal Men y que además es una buena historia hasta cierto punto? Es lo que salió en Wednesday Comics, porque es relativamente corto y con eso te haces una buena idea de los personajes. Ok. Y lo dibuja José Luis García López, aunque lo escribe Dan Didio. De hecho, se supone que de ahí salió la idea para la serie regular, que está todavía en curso. Sí, también es, también es una miniserie buena de, de Duncan Rouleau y Craig Rousseau, si mal no recuerdo que debe ser como del 2003, 2004, son ocho números, pero es más enredado. Y una de los 90 de Dan Jurgens, la, la Dan Jurgens sí evítanla como la peste. <risa> de la peste. A quienes, les, a quienes no les podemos rehuir es a quienes nos dejaron comentarios. ¿Por ahí tienes alguno a la mano, Waco? ¿Quieres leer alguno? En Twitter nos dejaron. Lo que preguntamos fue cuáles fueron los mejores y peores cómics del universo Amalgam y nos dejó Luis Parker, arroba Luis Parker 26, Dark Claw Spider Boy y Lobo el Pato eh, creo que nadie nos dijo cuáles fueron sus mejores y sus peores, sino que nomás dieron títulos, entonces podrán ser los mejores. que son los que les gustaron yo, sí, ¿no? eso yo supongo, que son los que les gustaron, eh, luego Beto Chiñas nos dice los mejores, ah bueno, él sí dijo, los mejores, el de Thorion, de John Romita Jr., el de Spider-Boy de Ladrón, 
el Doctor Strange Fate de José Luis García López. No nos dijo los peores, entonces seguimos con puros que sí les gustaron. Luego, soldado de juguete, arroba Nessie de Chapala. <risa> Dice Dark Claw Adventures, que también estoy de acuerdo, ese título sí lo leí en su momento y me gustó mucho. Eh, y eh, Mr. Pulp, arroba Mr. Pulp, guión bajo 2517. El supersoldado fue el más chafa. Nunca entendí a qué tanto querían hacer referencia con ese dibujo. Pues es dibujo de Dave Gibbons haciendo un estilo pues como el suyo, ¿no? Clásico, que tiene que ver con los dos personajes. Y no sé por qué no le gustó. A lo mejor no es fan de los personajes. Por acá Harry Sen en Facebook, el buen Harry, allá en, en la desde Santa Fe, que es donde trabaja y es esclavizado. Difícil decidir cuáles eran malos y cuáles no, pues creo que cada uno contó con un buen talento creativo. Sin embargo, mis favoritos fueron Amazon, Super Soldier, Speed Demon y Spider Boy. Un saludo a la banda Comicase, mientras que Juan Pablo González Tello, de esos eh, malandrines eh, conocidos como Los Magios, que ya alguna vez hicimos un crossover con ellos, hablando de crossovers, especialistas en coleccionismo y en reseñas de juguetes de figuras de acción, nos manda saludos a todos y él menciona que sus favoritos fueron Dark Claw y la Ex Patrol, mientras que él, eh, Aguafiestas de Héctor McCoy, él conta dice que, que luego con tanta gente y enlazados en videollamadas es complicado que después todos tengan una buena participación, de, de entrada tenemos malas participaciones así que no te preocupes porque tengamos buenas <risa> participaciones, que le parece que una hora es muy poco, ya te darás cuenta de cuánto duró esta madre cuando lo estés escuchando y cuando estés viendo el video ya estoy ya estoy este, disfrutando cómo va a sufrir Waco para editar esto y yo también cómo voy a sufrir para editar o sea más que... de dos horas de audio, o sea que sin querer le cumpliste su sueño. Sí, aquí se les cumple eh, cabalmente. Qué horror. Mira, yo estoy. A este momento, yo estoy viendo. Mi grabación lleva 2 horas con 29 minutos. Ok, sin pausas, pero no, 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 no. Esto, yo creo que va a estar listo como en dos semanas. En cinco pistas, en pedacitos, dos horas y media. Una fiesta. Qué bueno que no tengo que ir ni a la esquina, pero. Oye, ¿sabes qué me acordé ahorita que estaban hablando del Super Soldier? Que me acuerdo que cuando lo leí en su momento pensé que era un Elseworlds. Tenía, eh, estaban como, bueno, yo venía como de los Elseworlds y había leído varios de Superman, que es el personaje que me gusta. Y ya ves que platicaba Guaco que la nave espacial y todo este rollo. Entonces, me acuerdo que me, me trajo mucho ese esa reminiscencia de los Elseworlds que estaban... En aquel entonces. Sí, a mí también. De hecho, cuando decía Guaco que él se le hacía como que ya tenían un plan, yo soy de la idea de que Marway y David Gibbons estaban trabajando en un Ellsworth de Superman en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando le salió lo de Amagan, dijimos, vamos a ponerle cosas de Capitán América y lo vendemos. <risa> Esta clase de, de proyectos lo que tenían como intención era, uno, hacer dinero y dos, divertir al lector. El primero, tengo entendido que lo lograron con creces. El segundo, creo que mayormente salieron bien librados. Creo que muchas veces, yo lo he dicho, en, en casi cualquier cosa creativa, cuando la gente que lo está haciendo se divierte, se contagia. Y, y creo que en la mayoría de los casos se nota que el equipo creativo se estaba divirtiendo, en particular los escritores. Creo que el estar buscando qué, qué cosas podían meter y intercalar en estas historias creo que fue algo que, que los divirtió bastante y en la mayoría de los casos se nota el tema artístico pues ahí sí ya, ya depende más de, de las tablas de cada artista, algunos salieron mejor librados que otros hay por ahí muchos niños visuales en algunos de, de los cómics, 
pero no, no, no es tan parejo. Pero en general me parece que fue como experimento algo bastante divertido, sobre todo después de años de, de dificultades para, para hacer crossovers y que ahora a casi 25 años de distancia se antoja casi imposible que algún día volvamos a ver algo así. Buen punto, buen punto. Por mi lado nada más eh, agradecerle a todos los que estuvieron hoy aquí grabando con nosotros, a todos los que escuchen este episodio que probablemente sea uno de los más largos que hayamos hecho desde, si no es que el más largo, desde que regresamos uh, con el podcast hace como un año y cacho. Eh, les prometemos no volver a reseñar 20, tratar de <risa> siquiera de reseñar 24 cómics de nueva cuenta en un episodio, ya vimos que no Ahora es buena idea, 48. pero fue divertido 21 porque faltaron, <risa> faltaron tres de Luis Mayer. 21 es cierto porque faltaron tres imagínate que faltaran todavía los de Luis ahorita por grabar, eso se los dejaremos a ustedes de tarea, y lo peor es que dos de esos eran buenos escuchas <risa> <risa> Exactamente, ni modo Y eh, agradecerles también a todos los que nos han estado leyendo O siguiendo de alguna forma en redes sociales A lo largo de estos 12 años Acabamos de cumplir este 10 de mayo Muchas gracias a Beto Calvo a, a, También a Waco que tiene ya bastantes bastantes años colaborando con la revista A todos los que luego se echan la friega De estar vendiendo la revista en convenciones, en ferias A Elizabeth Hill, cofundadora de la revista Que está siempre ahí en, en el puesto Diseñando a sus hermanos a Dulce, a, a, a Gerardo, a Mario, que también ha estado muchísimas horas en ferias, y a Berardo, a David, a los otros dos cofundadores de la revista, y a todos los que llevan añísimos o pocos números también incluso sumándose a nosotros ya sea en la revista impresa o en el lado digital en la en el sitio web que ha tenido buena buena respuesta en meses recientes en verdad muchas gracias a todos los que forman parte de, de Comicase de, de algún modo eh, pues muchachos hemos ha llegado el momento de despedirnos gracias de nueva cuenta por haber estado aquí que, que se repita no necesariamente tan largo pero que se ¿No te repita. gustó tan largo <risa> Creo que es la única vez que me podría quejar de ese tipo de... de, 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 de Jorge que lo disfruta pero le duele. Ajá. Me va a doler porque van a ser muchas horas sentado. En la misma posición. Sí, fue... Fue a propósito. Fue para hacer horas, varias horas, este... No sé cómo va a levantar después, pero... Como este, charrito. Eh, muchacho Mario Viñas. Gracias, gracias. Sigan Capital Comic. Gracias por la invitación, inviten. Comic Verso estrenando episodio también cada... Sí, hay que ponernos de acuerdo de nueva cuenta. Estamos saliendo dos veces a la semana, las últimas dos semanas. Esteban te está humillando, tú te tardas quién sabe cuánto en editar, él edita dos a la semana. Me va a mandar aquí uno de, cuatro, de dos horas... No, pero este, este, me habría, este me habría hecho renunciar. Yo creo que editar esto me habría hecho renunciar. En fin, pues hay que vernos próximamente, señor Huaco, señor Beto en, y señor Luis, que no está en esta ocasión. Eh, la próxima semana o antes si sucede algo muy importante en un episodio más del poderoso podcast. Comicase. Nos vemos. Adiós. Agur. Adiós.
Goodbye.